0: Einen wunderschönen guten Nachmittag an diesem wunderbaren Oktobertag, dem 10. Oktober, um genau zu sein. Herzlich willkommen zum MTV podcast Pokal oder Spital mit der Episode 15. Äh, warte mal. Ja?
1: Was denn? Was äh, ist denn
2: mit deinem Audio eigentlich?
1: Ich wollte auch gut. gerade fragen, ich wollte dich nicht äh, unterbrechen, aber es klingt so ein bisschen blechern.
0: Okay, gut. Sollen wir nochmal anfangen? Ja, klar. Mal fertig? Also ich klinge gut, ja? ja? Ja. Klingt ja, alle klingst, gut?
1: Äh, Jung und frisch wie immer. Ja.
0: Sehr gut. Einen wunderschönen guten Nachmittag an diesem 10. Oktober 2018, der uns mit wunderbarer Herbstsonne draußen begrüßt. Äh, herzlich willkommen zum Mountainbike-Podcast pokal oder Spital mit der Episode Nummer 15 und ich begrüße wie gehabt meinen geschätzten Kollegen Moritz aus Wiesbaden. Hallo, ich begrüße euch alle wie gehabt zurück oder Moritz in An Wiesbaden. diesem Moritz Moritz
1: Herbst Herbsttag nicht aus, Wiesbaden, nicht aus Wiesbaden aber in Wiesbaden ja Moritz Ist okay, aus dass Wiesbaden sagst.
0: Das, das klingt ja. wie, so ein, wie so ein deutscher Singer Songwriter Moritz aus Wiesbaden ja,
1: oh, ja. sollte ich mir vielleicht überlegen aber ich kann gar nicht Gitarre spielen
0: okay und ja. dann hallo Hannes ich in
1: Dänemark und Markus ja. aus Berlin Vielen ja,
0: Dank. Hallo, den besten sehr Bubikopf. Hi.
2: Ja, hier ist auch äh, wunderbar, äh, wunderbares Herbstwetter, das ist äh, grandios. Habt ihr mal zuletzt die Sonnenuntergänge euch angeschaut in den letzten Tagen? Ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber hier ja. äh, ich habe noch nie solche Farben am Himmel gesehen. Unfassbar. Ich habe das äh, direkt äh, jedes Mal fotografiert mit der Drohne und äh, da kamen äh, richtig geile Fotos bei rum. Ja, hat sich gelohnt und ich hoffe, es bleibt noch eine Weile so. Die Hast du dir da
1: unsere äh, Tipps zur Fotografie zu Herzen genommen? Ja, ja
2: ich habe die nochmal durchgehört und ähm, das ja. hat mir doch
0: sehr geholfen. Immer in 90 Grad zum Himmel. Genau. Ja. Drohne hoffentlich auf Stativ gestellt. Ja. <lacht> sehr gut. Die Angel, die haben wir auf. <lacht> <lacht> Ich habe mir äh, diese Drohne tatsächlich aus äh, aus, aus Gründen äh, dieser Herbst- und Sonnenuntergänge gekauft letztes Jahr.
2: Ja, es ist ziemlich genau ein Jahr her bei dir und bei mir ja auch. Ich habe ja nur wenige Tage nach dir gekauft. (lacht) Und äh, ja, hast du es bereut
0: bisher eigentlich? Null. Das war tatsächlich eine der absolut besten äh, Kaufentscheidungen der letzten Jahre. Ich hätte nicht gedacht, dass die so oft genutzt werden würde. Es gab so, zwischen, so zwischenzeitlich im Sommer mal so eine Phase, wo die ein paar Wochen irgendwie in der Ecke stand. Mhm. Aber es gibt so viele Situationen, wo ich denke, ach, das müsste man doch irgendwie fotografieren. Und in der Stadt mache ich auch äh, öfter mal was. Aber halt ganz viel wirklich die Sonntaggänge. Heute Morgen war ich wieder kurz unterwegs. Ähm, die Bilder dazu, da können wir sicherlich eins in die Show Notes. packen. einen Link. Hab ich, ich glaube, dir hat ich es geschickt, Markus, ein Bild. Ähm, ja, morgen war also ganz Lemgo war in so einer äh, Lemgo Wolken in so einer Wolkensuppe irgendwie drin. Mhm. Ähm, Inversionswetterlage heißt es, glaube ich. Und äh, da bin ich ein bisschen rausgefahren, wenn man so einen blauen Fleck irgendwo sieht, wenn man da hinfährt, kommt man meistens am schnellsten irgendwie aus diesem Nebel raus und es hat auch dann gepasst und ich habe dann äh, wunderschöne Halbnebel Sonnenaufgangsfotos gemacht und das funktioniert mit der Drohne einfach sehr gut. Ja.
2: ja. ich habe es auch äh, bisher nicht, überhaupt nicht bereut. Ich habe äh, ja. dieses Jahr so ein Projekt angefangen. Das braucht aber noch ungefähr bis zum Jahresende, bis das abgeschlossen ist. Ah, ähm, auch ja. mit der Drohne. Und ähm, ja, das Projekt hat was mit Video zum Schluss zu tun und deswegen habe ich mir äh, gerade heute von unserem geschätzten Thomas äh, mal kurz äh, Final Cut zeigen lassen. Und dieses Videoschnittprogramm. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich das bis zum Ende des Jahres dann irgendwie drauf habe und. Äh, mein Projekt verwirklichen kann. Keine Ahnung, ob das okay. was wird, aber.
0: Okay, äh, im,
2: Kopf, Im Kopf existiert es bereits und das ist ziemlich cool. <lacht> Mal schauen.
0: Alle, alle Nachbarsfenster genau. des Ortes äh, <lacht> dran vorbei. <so>. Genau. <lacht>
2: Mal kurz reingehalten. <lacht> ja.
1: ja. habe ich schon. <lacht> genau. Ja, also Nochmal herzlich willkommen bei Pokal oder Spital, eurem Lieblingsdrohnenpodcast. podcast Was haben wir heute noch für Themen?
0: Wir haben äh, neben Drohnen, äh, Biersorten. Es klingt schon gerade danach. Und mit einem wunderschönen Gift, das werde ich auch in den Shownotes verlinken. Ähm, ich habe heute, oder ich mache es mir direkt mal auf, ich bin tatsächlich heute wieder äh, alkoholfrei unterwegs. Es wird wieder anders werden. Oder ich werde mal abends mal wieder ein Bier vortrinken. Aber im Moment habe ich tatsächlich wenig Lust, irgendwie um 14.37 Uhr ein Bier aufzumachen an einem Mittwoch. Und deswegen gibt es bei mir heute ein Heineken 0,0. Das ist auch relativ neu, glaube ich, dass von Heineken so ein komplett alkoholfreies existiert und ähm, ja, das werde ich mir mal reinziehen. Und ihr, äh, ihr Baristi habt, glaube ich, Kaffee gemacht. Kann das sein? Ähm, also ich
2: habe mir, hab mir natürlich einen Kaffee gemacht. Ich habe äh, auch irgendwie äh, das heute mit dem Bier nicht so irgendwie auf dem Schirm gehabt und äh, fühle mich auch nicht entsprechend äh, hier jetzt am Mittag oder am frühen Nachmittag Bier zu trinken und bin daher runtergegangen, habe die Maschine angeheizt. Und ja, habe mir ein Latte Macchiato mit meiner Lieblingskaffeesorte gemacht. Ähm, Die da heißt äh, Manaresi. Ähm, Super guter Kaffee trinke ich jetzt auch schon seit sechs Jahren, sieben Jahren. Ähm, Und ja, den habe ich jetzt gerade hier als, wie gesagt, Macchiato. Und ähm, der wird mich jetzt hier noch ein paar Minuten begleiten. Und dann mal gucken, werde ich auf Wasser
1: umsteigen.
0: Und Moritz, du hast hier ein paar... Pocket Coffee <lacht> eingeworfen.
1: Oder hast du richtigen Kaffee äh, stehen? Powerball. Nee, also ich, ich muss euch zustimmen, jetzt mittlerweile 14.38 Uhr ist mir auch schon viel zu spät, um da noch Bier zu trinken. Ich <lacht> ähm,
0: schon viel zu besoffen. kegel schon <lacht> ganz ja. halt Und krieg die ganze Zeit rum. Dann kriegt die Füße. Als ich für gewöhnlich <lacht> auf,
1: auf Long Drinks um. Ähm, nee, ich, ich habe eben noch einen Kaffee getrunken. Äh, trinke jetzt eine Mio Mio Mate. Schon äh, wieder. Äh, Werbung da, Markennennung. <lacht> ja.
0: Habe ich auch hier, ste- ich habe eine Lamate stehen. Bin auch mal gespannt. Mm. Ein Lama drauf. Ein wunderbares Wortspiel. <lacht> oh. Ein lama das, das verstehe ich jetzt nicht. Ja. Von äh, die Rewe Eigenmarke. Rewe. Echt? Ja, hat sowas? Ja.
1: Ah, muss ich doch mal hier in, in meinen Lieblingsladen um, die Ecke um die Ecke gehen. Ecke gehen? <lacht> ja.
0: Ja. Ja, darum merkst du auch, dass ja. irgendein
2: Getränk durch ist, oder? Wenn es das bei Rewe zeigen mag.
0: Oder, oder wenn es bei Lidl oder Aldi äh, Craft-Biere gibt, dann <lacht> weißt du, okay. Alles klar. Ja, das ist kurz das davor, glaube
2: ich. Ähm, das,
0: letztens gab es bei Lidl auch drei Gins und drei verschiedene ähm, Tonic Water. Echt? Ja. So als Aktion. Was waren das für Gins? gute Frage gab es ein Original London Dry und dann gab es einen Mediterranen und dann gab es noch einen, irgendwie der kräuteriger war ich weiß nicht. ich habe einen glaube ich mal zum probieren genommen, der war okay hm. kostet auch ein bisschen mehr als ein Standard Gin irgendwie 15 Euro und ähm, ja, die, die Tonics so. habe ich mir alle mal mitgenommen in so, so, viel, so 0,2er ja. Fläschchen waren das, das passt, halt passt, ja. soll das der
1: Lidl Gin nicht ganz gut sein?
0: also ich fand ihn jetzt okay die machen ja, die machen ja auch gute Sachen
1: ja, und Lidl lohnt sich
0: ja Lidl lohnt sich Genau. Erstmal zu Penny ja. so haben wir alle durch Rewe, beste Wahl, Penny, Lidl, Aldi
1: äh, Kaufland, Markus, da gehst du doch äh, das gibt's es doch bei euch Wie gesagt, auch,
2: mehr. ich gehe ja zu Edeka, super geil ach so <lacht>
0: Friedrich Liechtenstein das ist doch noch dieser Maler, oder? keine Ahnung ich kenne nur super geil Okay, ja, kommen wir mal wieder, also euer Lieblings-Discounter-Podcast kommt jetzt zu den Themen. Nachdem wir alle unsere Getränke jetzt vor uns stehen haben, kann uns Moritz mal sagen, was wir denn heute thematisch machen. Denn es gibt, oh Wunder, die Saison ist vorbei, kein World Cup-Moment, im sondern eine neue Jahreszeit. Ja.
1: Ach so, ja. Ich würde euch jetzt gerne sagen, dass wir uns heute über Herbstthemen unterhalten, wie zum Beispiel... Ich trage vor, fahren wir im Herbst und Winter überhaupt Fahrrad? Was Auch ziehen wir an? Was ist besonders geil am Herbstbiken? Was ist besonders scheiße am Herbstbiken? Was haben wir für Produktempfehlungen? Also ein äh, feines Potpourri an Themen zu dieser güldenen Jahreszeit würde ich jetzt alles sagen, aber ich weigere mich, denn Markus hat mal wieder nicht unser äh, Introlied gespielt.
0: Und ja, das finde ich nicht interessant. Außerdem wollen wir euch ja. nicht alles
1: verraten.
2: Soll, ich, soll das Lied noch kommen jetzt
1: eigentlich. Ja, wo ist ja. das
0: Intro-Lied? Ja, er ja, macht. Das ist nicht wahr. Da hast du dich aber geerbt. Ach Mist, das war der falsche Ordner. (lacht) Ah, nicht schlecht, hat aber gut gepasst. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der MTB News Podcast mit Markus, Markus, Hannes Hannes und Moritz. Und damit begrüße ich in Wiesbaden. (lacht) Ach, also ich finde es eigentlich nicht in Ordnung,
1: dass die Intro-Melodie immer weggelassen wird. Stellt euch mal Alarm für Cobra 11 ohne das tolle Lied am Anfang vor. Das oh, ist immer noch ziemlich geil, aber eben nicht so toll, wie es ist. Ich muss Mal kurz gucken. Alarm ja, cool.
0: ja, Spiel mal an, ich kenne das sie tatsächlich genau. nicht. Jetzt, ich weiß nicht
2: mal, ob das geht mit YouTube hier reinspielen. Das müsste ich nochmal bauen, das wäre eigentlich auch ganz geil. So. Nee, es geht natürlich nur über meinen Lautsprecher hier. Mhm. Hört ihr das? Mhm. Ganz schlecht wahrscheinlich
1: Ah, da höre ich Ah ja,
2: stimmt Naja, okay Das klingt kann so man dramatisch sich, kann man sich Ich will sparen, direkt glaubt. weiterschauen Ja, episch ah. ja.
1: <lacht> Na gut, heute genau. steht der Herbst in unserem Mittelpunkt Genau Pause. Punkt.
0: <lacht> Schön, dass ihr jetzt zugehört ah, habt. Oh Mann. Ja, aber das kriegen äh, Genau, Alarm für Cobra 11. Schön, die schauen uns eintragen. Markus, das machst du super. Alarm für Cobra 11. Ja, also Hannes, du hast es eben gesagt. Der Sommer ist vorbei, die World Cup-Saison
1: ist vorbei, die Rennsaison ist vorbei. Die ganzen großen Events des Jahres sind durch. Und jetzt kommt der Herbst.
0: Jetzt kommt der Herbst. Ich habe mein Fahrrad eingemottet und die Rollschuhe angezogen. Jetzt war ich nur noch Langlauf auf Rollen. Ähm, Bis zum März. Nein, das mache ich natürlich nicht. Was könnte der Grund dafür sein? Äh, Der Grund? ähm, Gute Frage. Es gibt wahrscheinlich wirklich Leute, die das machen. Witzigerweise habe ich, äh, ich kenne diverse Triathleten, die erst eher Mountainbike auspacken, wenn es so richtig eklig draußen ist. Das heißt, im Sommer fahren die halt den ganzen, die ganze Zeit Rennrad, trainieren nur auf dem Rennrad und mhm. im Winter fahren die dann nur Mountainbike. Und da greift man sich als Mountainbiker so ein bisschen an den Kopf und denkt so, aber die ganzen schönen Trails und das Ganze ist doch, ist doch macht doch viel mehr Spaß alles im Sommer. Aber nein, für die ist es halt so, okay, ist mir zu nass auf der Straße im Winter, also fahre ich Mountainbike.
1: Mhm. Aber ist es und, denn so? Ähm, macht es denn viel mehr Spaß im Sommer?
0: Für mich ist ehrlich gesagt, also, ähm, das Biken im Herbst hat seine Vor- und Nachteile, die werden wir sicherlich alle noch erläutern. Ich würde zumindest erstmal für mich sagen, dass ich auf jeden Fall im Herbst und im Winter weiterhin fast genauso viel unterwegs bin wie im Sommer, allerdings definitiv mehr in der Dunkelheit und das Ganze dauert auch einfach ein bisschen länger, um sich fertig zu machen und das Bike zu putzen. Äh, im Nachhinein, was meistens äh, gemacht wird und deswegen, äh, also ich fahre generell schon lieber im Sommer, weil einfach äh, gerade in diesem Sommer und im jetzt immer noch, also wir haben ja offiziell jetzt langsam mal Herbst, aber mir gefällt es trotzdem oder beziehungsweise finde ich es im Herbst jetzt trotzdem noch sehr sehr gut in diesem Herbst 2018 weil es einfach weiterhin trocken ist es regnet kaum und ähm, der das ist Wald ja eigentlich ist halt, wie Sommer gerade noch genau es ist halt ein Mega Sommer irgendwie jetzt die ganze Woche haben wir 20 Grad wir haben jetzt Mitte Oktober also das muss man sich auch erstmal vorstellen also so finde ich es jetzt eigentlich gerade perfekt. wunderschönes Licht. Es wird vielleicht ein bisschen zu früh dunkel jetzt langsam schon, ja, aber geht das aber noch.
2: Nervt, das nervt wie sonst was. Ja, ja.
0: Und ähm, aber ja, also für mich, um diese Frage zu beantworten, ich fahre auf jeden Fall äh, im Herbst und Winter weiter Fahrrad und freue mich da auch schon drauf. Wie sieht es mit euch aus? Moritz, fährst du Fahrrad im Winter und im Herbst? Äh, ja,
1: ich, ich fahre Fahrrad im Winter und im Herbst. Mhm. Ähm, meine Frage war ja eigentlich, ob es dir genauso viel Spaß macht wie im Sommer. Aber das hast du ja auch beantwortet. Ja. Ähm, und ich war letzte Woche am Dienstag mit meinem lieben Kollegen, dem Ahnen, unterwegs. Ähm, bei uns äh, auf einem Berg in der Nähe. Und das war der erste Tag in diesem, äh, in diesem schönen Sommer oder in den letzten Monaten, wo es einfach mal so richtig geschüttet hat. Und es hieß, es soll trocken bleiben, aber es war das Gegenteil. War Dienstag der Fall. war es
2: hier auch, es war so kalt und eklig nass. und Es oh, war, war so richtig ja, nass ja, kalt, also
1: ja. irgendwie so 5 äh, Grad und Dauer ja, ja, genau. gefühlt eher Boah. wie minus 2 Grad. Um, und ich, ich fand es super, 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 super. Also ein sehr gutes Super. Das Fahren selbst hat mir riesig Spaß gemacht, weil etwas komplett anderes als jetzt auf den staubtrockenen Trails zu fahren. Man muss einfach anders an die Sache rangehen, das Tempo ist nicht mehr so hoch und so weiter. Aber das reine Fahren an sich hat mir extrem viel Spaß gemacht, deswegen freue ich mich jetzt auch sehr auf den Herbst im Sinne von nasskalter Herbst. Aber was mich äh, was mir im Herbst dann doch ein bisschen nervt und was dann meine Motivation noch ein bisschen senkt, ist das Ganze vorher und das, äh, das Hinterher vor allem. Also man kommt dann zum Auto oder kommt nach Hause, muss den ganzen Kram einladen, muss das Fahrrad sauber machen, die Klamotten sehen aus wie Sau. Äh, und du bist im Prinzip, nachdem du mit dem Fahren fertig bist, noch eine Stunde damit beschäftigt, alles erstmal so aufzuräumen, dass du überhaupt die Wohnung betreten kannst. Äh, das nervt mich ein bisschen. Hm, dann machst du irgendwas nicht richtig. <lacht> <lacht> ja, was, ihr habt jetzt beide, was machst du denn? Das macht beide
2: richtig erzählt, als? dass ihr, naja, also schon allein dieses ähm, Fahrradputzen, habt ihr jetzt beide erwähnt, ähm, das äh, findet bei mir meistens irgendwie nicht statt. Das mache ich dann mal am Wochenende, wenn ich Zeit und Ja, weil und Lust bei dir noch Sand ist. Naja, dreckig ist es trotzdem, aber ähm, ich stelle es dann halt einfach in die Garage und lasse es da abtrocknen und äh, ja, wie gesagt, am Wochenende aber, kommt dann mal der Kercher, geht irgendwie mal drüber. Ja, siehst du, das Lust ist hab. der
1: fundamentale Unterschied. Ich habe keine Garage, sondern ich muss ja, das äh, Fahrrad hier oben bei mir in na, der Wohnung aufbewahren. Ja,
2: ich habe ja oh, auch okay. direkt schon äh, mal in Wohnungen gewohnt. Ähm, ich hatte dann so eine, ähm, kennt ihr das vom, äh, vom Maler, diese Krepp, einen Meter breiten äh, Dingse, die man auf den Boden legt als Spritzschutz.
0: Davon einfach drei
2: übereinander und dann stellst du das Fahrrad drauf, lässt abtropfen und dann ist
0: gut. Also wenn ich halt fahre, dann ist halt mit, Abtrock- mit Abtropfen eigentlich nicht nicht viel her, weil das Ding halt vor Dreck Start und sich überall halt massiver Matsch festgesetzt hat. Und wenn ich dann, wenn ich das Ganze trocknen lassen würde, was ich tatsächlich manchmal mache, wenn ich wirklich keine Zeit habe zum Putzen, mhm. aber dann weiß ich halt, die nächste Fahrt, da ist dann Kette, Schaltung und so. Das funktioniert dann alles dermaßen blöd, weil alles komplett vollgetrocknet ist. Und äh, also Na, die Kette sollte ich glaube,
2: natürlich schon irgendwie vor dem Fahren einmal. Ähm
1: ja, nass machen. Naja, nicht nur die Kette.
0: Nein, es gibt das ganze System, also wie gesagt, man hat, ich glaube tatsächlich, liegt vielleicht auch daran, dass bei dir dann anderer ja, wir haben nicht Matsch so viel Leben im, im Boden ja, ja, genau. ich denke mal, das also ist vielleicht
2: ist, der Grund, dass es hier nicht so extrem ist, wie bei euch. Ja.
0: also hier sieht das Fahrrad echt dann entsprechend aus. Ganz kurz noch dazu, warum ich im Sommer tatsächlich einfach, oder warum es für mich angenehmer ist, im Sommer zu fahren, nicht nur, weil man eben so lange braucht, vor und hinter, was, was Moritz schon erwähnt hat, ähm, sondern, sondern eben auch okay, es ist irgendwie, du bist mit der Arbeit fertig, du hast keine Ahnung, auch eingekauft und es äh, ist irgendwie 20 Uhr und du sagst ja ach komm, äh, fährst jetzt noch eine Stunde und du ziehst dir einfach nur kurz eine Hose an, ähm, ein Trikot an und nimmst nicht mal irgendwie eine und Flasche kannst, mit oder so. Sonst nack ich durch die Gegend rennen, sonst genau sonst fahre ich, halt, im fahr ich immer unten ohne. Im Winter fahre ich immer unten ohne. Ja. Es ist, also nee einfach nur, um, man macht eigentlich jetzt gar nicht irgendwie äh, groß Tamtam, was ziehe ich jetzt an und ich brauche jetzt eine Jacke und ich brauche noch vielleicht eine erste Lage oder was. Also ich nee einfach kurz irgendwie mhm. äh, Hose, Trikot, Schuhe und dann halt äh, ab dafür und dann einfach eine Stunde lang halt ballern, ohne irgendwas mitzunehmen. Und du kommst nach Hause, schiebst dein Rad in die Garage und gehst kurz duschen und das war's halt dann. Mhm. Und im Herbst ja. und im Winter, ich erinnere mich, dass beim Rennradfahren ist es dann teilweise noch schlimmer, weil man noch mehr anziehen muss. Ähm, da ist es halt wirklich, was machst du jetzt? Okay, sind die Trails sehr nass, ziehst du jetzt irgendwie die, die, die Wasserdichte oder, oder Wasserabweisende Hose an oder reicht die normale? Auf jeden Fall dieser Dreckaspekt, der ist im Herbst schon blöd. Okay, na da bin ich aber wahrscheinlich. Aber die, ich, aber die ich Stimmung auch so. aber zur Stimmung und da sind wir auch äh, direkt beim nächsten eigentlich ja, oder f- wir überspringen mal ganz kurz, die Stimmung ist im Herbst wunderschön, wenn halt die blätter äh, langsam fallen und irgendwie sich alles irgendwie verfärbt und die sonne geht so wunderbar unter das hatten wir jetzt ja gerade schon ähm, was Reifen, die sonnenbegänge angeht
2: auf frischem laub ganz ja, toll. zum beispiel ja. und
0: generell oder auch so einfach so im, im nieselregen einfach wirklich mal so eine, so eine scheiß drauf irgendwie und äh, macht auch extrem viel bock und mache ich tatsächlich auch dann häufig ja Seid ihr auch seid ihr bei allen Temperaturen und, äh, und Regengeschichten und so auch unterwegs oder sagt ihr dann eher boah, nee, ich warte doch, bis es wenigstens <lacht> trocken ist von oben? Na, prinzipiell ja. Mhm. Ähm, die Häufigkeit ist aber
2: etwas geringer, würde ich sagen. Also im Sommer, wenn es äh, 35 Grad sind, dann motiviere ich mich eher aufs Fahrrad zu steigen, als wenn es regnet. Wenn ich aber Lust habe zum Radfahren, dann ist es egal, welches Wetter draußen ist. Und Mhm. dann kann es regnen und schütten oder es schneit oder es ist eisig. ähm, Das ist dann äh, vollkommen egal.
1: Ja, bei mir ist es lustigerweise genau andersrum. Das, was du gerade mit dem Wetter angesprochen hast oder mit den Temperaturen. Wenn es im Sommer irgendwie Juli oder August oder wie es jetzt wird von Mai bis September durchgehend 35 Grad sind, dann kann ich mich eigentlich eher schlecht aufraffen, aufs Fahrrad zu steigen, weil es <lacht> dann gerade bei so einer drückenden Hitze, äh, wenn man da tagsüber fahren will, äh, finde ich, find ich schon ganz schön hart, deswegen ist es mir eigentlich lieber bei kühleren Temperaturen zu fahren. Ähm, wenn es dann noch irgendwie dauerhaft regnet, also wenn ich weiß, es werden jetzt 2 Grad und äh, 7000 Liter pro Quadratmeter in den nächsten zwei Stunden, dann gehe ich mit Sicherheit nicht raus, aber prinzipiell ja, fahre ich Probleme. schon äh, ja. <lacht> Das ist wohl auch richtig. Ähm, Aber prinzipiell fahre ich schon das ganze Jahr über durch. Bei uns in der Gegend war es eigentlich immer so, dass man so bis Dezember, Januar gut fahren konnte. Also dass dass es nicht geschneit hat, dass es nicht vereist war, was für mich so ein bisschen die die Grundvoraussetzung ist. ähm, Weil sonst einfach so die ganzen Zubringer zu den Trails ähm, nicht richtig befahrbar sind. Ähm, Aber prinzipiell so bis bis Januar geht es normalerweise super hier. Ähm, Und eigentlich mag ich die Jahreszeit zum, zum Fahren, somit am liebsten. Ähm, ich finde, man wird so ein bisschen sommermüde. also wenn die Trails die ganze Zeit nur trocken und staubig und noch trockener und noch staubiger sind, dann, ja, dann weiß man das irgendwann gar nicht mehr so richtig zu wertschätzen. Und so die, die besten Erinnerungen ans Mountainbiken, jetzt mal abgesehen von äh, in, in Whistler im Bikepark den ganzen Tag fahren, ähm, die besten Erinnerungen habe ich eigentlich immer so an an richtig schöne Herbsttage, wenn der Boden so leicht feucht ist und wenn man nochmal ja, die, die letzten warmen Sonnen- Sonnenstrahlen im Herbst genießt oder gerade dann im Frühling, wenn, wenn das Wetter mhm. die letzten Monate mies war und dann merkt man so richtig, ah, jetzt geht die Saison los und der Boden ist perfekt und die Natur blüht und so weiter. Also das, das sind für mich eigentlich so die, die besten Erinnerungen ans Mountainbiken und deswegen freue ich mich jetzt eigentlich auch sehr auf den Herbst und auch auf den Frühling und den Winter dazwischen. Der fällt hoffentlich nicht so lang aus.
0: Hm. Ja, Aber das mit ich dem habe Frühling,
2: das-, das geht mir genauso, das ist einfach immer das Größte, wenn irgendwie so Ende März, Anfang April der erste mhm. Tag ist, äh, wo du mit, äh, ja, einfach nur äh, Trikot raus kannst, kurzarmlich, kurzarmlich, kurzarm Trikot äh, raus kannst und, Einfach mal das erste Mal so fährst, äh, weiß nicht, 20, äh, 23 Grad und das ist einfach so ein, das gibt so ein Glücksgefühl, das kann man Auf überhaupt nicht Fall. beschreiben ja und, und dann weißt du, okay, mhm. jetzt ist der, äh, jetzt ist der kalte Dreck irgendwie hinter uns und, und jetzt geht's los ein halbes Jahr lang, äh, Action, Sommer, Sonne, äh, was Moritz ja nicht so gut findet, aber ähm, ja, für mich ist das, ist der Frühling immer das, äh, dieser Punkt, äh, ja der das sozusagen definiert. Im Herbst, ähm, ja, das ist. ich mag das auch, durch, durch den Herbst zu fahren, äh, vor allen Dingen, wenn du jetzt irgendwie Laubwälder hast und ähm, ja, die Farben halt einfach so richtig geil rauskommen, wenn die Sonne scheint. Ähm, das ist auch unwahrscheinlich, unwahrscheinlich schön und das werde ich jetzt auch gleich nach der Aufnahme machen. Ähm, Habe ich vorhin beschlossen, weil es einfach hier auch Ach, 20, ja. 20 Grad sind, ähm, die Sonne scheint und ja, das werde ich jetzt einfach, glaube ich, nachher nochmal genießen. Und ähm, Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte, aber ich hatte eh Hannes unterbrochen. Ähm, dir liegt Echt? doch bestimmt noch ein Gedanke auf der Zunge, oder?
0: Boah, den weiß ich jetzt ehrlich gesagt <lacht> auch, auch nicht, nicht mehr. mehr. Aber ähm, ich würde mich an den Frühling auch nochmal kurz anschließen. Ich würde das definitiv äh, unterstützen. Was, was deine Frühlingsgedanken, deine Frühlingsgefühle quasi <lacht> äh, angeht. Ich finde auch diese Zeit zwischen März und April, wenn das Ganze gerade so schwankt. Ich habe auch immer manchmal schon so Ende Februar kommt manchmal so das, das Gefühl schon, man, man ist so draußen und man riecht so den Frühling irgendwie so ja, langsam. Es und so, gibt so Jahre okay, da jetzt, ist, ja, ja und dann Es ist, geht jetzt so langsam los ja. und dann, äh, dann schwingst du dich aufs Rad und dann... Ähm, fällt mir oder fällt uns auch hier immer auf, ähm, wir sind ja auch so ein bisschen auf Strava unterwegs und da sind so auch äh, gerade bergab sind, wenn von uns so die schnellsten Zeiten eigentlich, dann immer so im im, im März, April gefahren, weil die Trails einfach perfekt sind. Es liegt, äh, es ist noch, das ganze Grün ist halt noch nicht da. Äh, Es fängt langsam irgendwie an, so die ganzen Knospen überall, aber sonst sind die Trails halt komplett frei, keine Brennnesseln und Du hast einfach, und trotzdem halt sind die Trails meistens dann schon ein bisschen, bisschen trockener und äh, man kann einfach wirklich richtig schön fahren und ja. finde ich, äh, ja, also hat sehr viel mit dem Herbst gemein, nur beim Herbst kommt halt dann doch immer irgendwie diese Regenwahrscheinlichkeit eher dazu, wobei ich irgendwie im Gefühl habe, dass es dieses Jahr echt relativ trocken bleibt. Das ist schon wieder komisch, ne? Ja. ja. Also könnte er echt, mal zum könnte er echt dann sollen wir mal zum ja.
1: nächsten Punkt auf unserer Liste kommen, nämlich was passiert denn, äh, wenn der Herbst besonders nass wird beziehungsweise was ist besonders äh, nicht so toll am Herbstbiken?
0: Man erkältet sich und bleibt zu Hause. Das liegt ja nicht am Herbst. Ja. Naja, das, nee. ja. das liegt ähm, an den Abwehrkräften?
2: Für die Gegend hier gibt es eine ganz interessante Sache, die ist mir letztens so bewusst geworden. Ähm, also wir haben ja, wie schon öfter erwähnt, doch sehr sandigen Boden hier und der ist jetzt in diesem Jahr durch den fast nicht existenten Regen derart tief aufgelockert, dass du überhaupt nur mit dem Mountainbike vernünftig durch den Wald durchkommst in normalen Jahren äh, kann man eben auch einfach hier mal den Crosser nehmen und mit dem Teil ordentlich Geschwindigkeit durch den Wald machen Ähm, das geht dies Jahr überhaupt nicht ich bin den ganzen Sommer über, äh, wenn ich nicht Rennrad gefahren bin, eigentlich nur Mountainbike gefahren, weil der Crosser einfach äh, komplett sinnlos ist Und es hatte vor zwei Wochen, glaube ich, äh, hat es mal geregnet irgendwie einen Tag lang. Und das hat schon so viel ausgemacht. Ähm, Der der Sand hat sich wieder zusammengezogen, wurde wieder so ein bisschen komprimiert. Und jetzt kann man auch wieder mit dem Crosser irgendwie durch die Gegend fahren. Das Problem ist, seit diesen, äh, ja, vor zwei Wochen, seit diesem Zeitpunkt, als es geregnet hatte, ist es wieder trocken und äh, das Ganze fängt jetzt von vorne an. Und das heißt wohl, dass das ein äh, Mountainbike-Herbst werden wird, wenn es so bleibt, was aber auch okay ist, weil Mountainbike macht ja auch, auch Spaß, habe ich gehört.
0: Ja, du arbeitest ja für <lacht> MTB-News und nicht für Crossrad-News. Ja, ja. naja, unter anderem, ne? Ja.
2: Ähm, aber es, so hatte ich vorher auch noch nicht gehabt. Also dass einfach ähm, nichts anderes ging. Eine ganz ganz komische Sache. ja So ist äh, so gesehen besteht halt die Hoffnung, dass es vielleicht dann doch nochmal auch ein bisschen regnet im Herbst. Äh, weil ich würde auch gern mal wieder äh, intensiver mit dem Crosser fahren. Und das ist ja jetzt eigentlich auch genau die Crosser-Saison, die jetzt beginnt. Nur wenn es
1: eben alles sandig ist, dann macht es keinen Sinn. Weil kein Spaß. Okay, merken ähm, wir uns. Äh, Markus findet... Sand am Herbst doof. Hannes, du?
0: Ja, ich finde höchstens, wie gesagt, die, die Kälte und dass man mehr anziehen muss doof. Hm. Womit wir auch schon beim Thema werden. Ich weiß gar nicht, ob du darauf hinaus wolltest vorhin, äh, Moritz?
1: Naja, noch nicht ganz.
0: Worauf wolltest du denn hinaus?
1: Na, eigentlich wollte ich sagen, was ich noch doof finde am Balken im
0: Herbst. Ja, sag mal.
1: Ich finde doof am Balken im Herbst, dass man nass wird, dass man aussieht wie Sau. Ähm, ich mag es gar nicht, wenn die Hose hinten am Po-Bereich durchweicht und man da auskühlt. Ähm, das hinterher finde ich, find ich doof, wenn man die ganzen verschlampten Sachen äh, sauber machen muss und ins Auto laden muss und dann äh, waschen muss, bevor man sie in die Waschmaschine tun kann, weil man sich sonst die Waschmaschine zerstört. Ähm, kalte Hände sind nicht so mein Fall. Ähm, was ich ebenfalls doof finde, ist, dass es immer noch keinen Flatpedalschuh gibt, der irgendwie äh, eine Lasche über den Schnürsenkeln hat. Ähm, und dann läuft die ganze Suppe in die Füße rein. Das finde ich nicht gut. Und äh, fahren auf nassem Laub. Nee. Hm, ja, mal, das, das sind so die, die Sachen, die ich im Kern nicht mag. Gibt es keine
2: knöchelhohen Schuhe, äh, die so ein bisschen, also äh, Winterschuhe in Anführungsstrichen als flatpedal Muss äh, es doch, doch geben. Also es doch, muss doch ein Riesenmarkt sein, eigentlich.
0: Also äh, ich, ich fahre meistens im Winter von 5'10, die. Ich habe den Namen nicht ganz im Kopf. Äh, die, es sind Freerider ähm, und die haben zwar keine Lasche drüber, aber die haben ähm, äh, erstmal so ein äh, DWR-Coating drauf, das heißt so eine wasserabweisende Oberfläche und äh, sind zusätzlich noch so etwas gefüttert. Und mhm. ähm, das merkt man definitiv. Also die, die trage ich auf jeden Fall öfter. Ansonsten muss ich sagen, dass ich tatsächlich einfach ähm, dickere Socken anziehe. Ähm, oder äh, öfter, wenn es halt wirklich krass wird, dann so Sealskins-Socken unter, so wasserdichte Socken. Aber die eigentlich nur im wirklich krassen Notfall, wenn ich weiß, es wird halt richtig, richtig nass aber, mhm. ähm, ja, wie heißen die, ich gucke gerade mal nach, äh, ich finde sie aber gerade nicht, doch, äh, genau äh, Freerider EPS heißen die und die haben ähm, sowohl so eine knöchelschützende äh, so einen sehr, sehr hohen knöchelschützenden Schaft und sind zusätzlich mit, äh, mit so einem et- etwas besser gepolstert gibt es jetzt irgendwie seit zwei, drei Jahren oder so, so eine Primer Loft äh, Installation sind also die wasserdicht irgendwie, wenn du jein, die also die stellst nicht, nicht kommt Man sollte sich nicht komplett reinstellen. Also du hast auch einen relativ normalen, offenen äh, Zungenbereich vorne.
2: Also ist Moritz' Problem damit nicht gelöst.
0: Weil das ist glaube ja. ich ja, das genau, was Moritz meinte, ne? dass es in der Zunge ja. halt reinläuft. Ja, es ist halt, da mache ich mal so einen Reiniger, gehe ich mal so kurz rein, weil nass sind die Dinger ja eh. Naja, bei ähm, meinen
2: Winterschuhen zum Beispiel <lacht> passiert nichts, die sind wasserdicht. Und zwar bis ja. über einen Knöchel.
0: Und Aber du hast Klickschuhe, oder? Ne? Ja klar, ja. Ja genau. Da haben wir auch mal welche getestet. Ja, die auch gar nicht so verkehrt waren. Von North 45 North hießen sie, glaube ich. Ähm, die waren relativ teuer, aber haben tatsächlich sehr gut funktioniert.
2: Ja, na, Winterschuhe sind immer sehr teuer. Mhm. Aber äh, wenn man da irgendwie mal Vernünftige hat, äh, die dann auch wirklich wasserdicht sind und gepolstert sind, das ist schon, das macht ja. schon was her. Also ich, ja. äh, ich bin da super empfindlich, was das angeht. Ähm, friere doch relativ schnell an den Händen und Füßen. Ja, ein guter Winterschuh ist da echt Gold wert. Und äh, ja, es ist ja eben, wie gesagt, denn doch manchmal noch nass, äh, obwohl das äh, sich noch nicht abzeichnet hier. Aber da einmal durch eine Pfütze fahren und äh, die volle Ladung vom Vorderrad auf die Füße bekommen, das äh, willst du halt echt nicht haben, wenn die Schuhe äh, wasserdurchlässig sind, weil dann ist irgendwie der Rest der Tour irgendwie gelaufen. Und ähm, ja, das äh, kann ich echt jedem nur empfehlen, sich da ordentliche Winterschuhe zuzulegen, die wasserdicht sind. Ja.
0: Und, Das passiert meistens übrigens in den ersten fünf Minuten, wenn man losgefahren ist. Ja, das ist ist. eben
1: genau das Problem. Passt mal nicht auf, (lacht) man ist gerade losgefahren. Und und genau das sind eben so Kleinigkeiten, die einem die ganze Ausfahrt versauen können. Also wenn du losfährst und nach fünf Minuten sind deine deine Schuhe und deine Socken durchnässt oder deine Hände sind schon klitschnass und du hast dann eigentlich gar keine Lust mehr, noch irgendwie 25 Kilometer und zwei Stunden lang durch den Wald zu fahren, weil du eigentlich nur noch am Auskühlen bist. Das war für mich eigentlich so... Das hat sich bei mir in den letzten Jahren ziemlich geändert. Also ich glaube, die Häufigkeit, äh, wie oft ich im Herbst und im Winter unterwegs war und äh, meine herbstspezifischen Klamotten und Mountainbike-Produkte, das ist ungefähr ein linearer Zusammenhang. (lacht) Könnte man fast schon von Kausalität sprechen. Also ich finde, das macht tatsächlich Sinn, da ein bisschen, wenn man im Herbst fahren will, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und sich... äh, irgendwie Schuhe oder Handschuhe oder eine Jacke oder so zu kaufen, dass man halt einfach in der Jahreszeit auch viel Spaß haben kann. Ich finde, das macht einen riesigen Unterschied.
0: Ja. Und ja, da, lass uns schon ich. mal über Bekleidung und speziell vielleicht auch einfach Tipps von euch, was Bekleidung angeht oder so reden. Was nehmt ihr denn wetter- oder herbstspezifisches mit auf die Tour? Oder was müsst ihr eigentlich definitiv immer irgendwie anhaben, damit es euch gut geht im Herbst? Uh. Ähm, Winterschuhe,
2: also im Herbst äh, kommt es auf die Temperaturen wenn es kalt mhm. ist, dann also es. Sagen, sagen,
1: sagen wir jetzt mal so typisches Herbstwetter ähm, irgendwie zwischen 10 und 15 Grad aber im Schatten schon ziemlich kalt und Schatten gibt es viel, weil die Sonne nicht mehr so hoch steht auch mal ein ja, paar Palten, Putzen aber kein, aber kein Regen von oben Aber halt feuchte Trails. Das ist für mich eigentlich so das das Herbstwetter. Also wenn wir von Herbstprodukten sprechen. Und vielleicht auch mal zwischendurch einen Regenschauer.
2: Bei 15 Grad fahre ich eigentlich genauso wie im Sommer. Da mache ich noch nicht viel. Bei 10 Grad sieht die Sache anders aus. Lange Hose ist dann angesagt irgendwann. Weil die Knie, die mögen das einfach nicht, wenn es zu kalt wird. Die fangen bei mir an zu schmerzen dann nach einer Weile. Unterhalb von 5 Grad nehme ich die Winterschuhe, aber das ist ja jetzt nicht der Temperaturbereich, den du erwähnt hattest, ansonsten einfach meine ganz normalen äh, Fahrradschuhe, die funktionieren bis ein bisschen unter 10 Grad problemlos, auch über längere Strecken friert man ja noch nicht. Ähm, Über der langen Hose, das ist so eine, ja wie sagt man, so eine tight, so eine Bib, Ähm, da ziehe ich mir immer noch eine kurze äh, Bikehose drüber, Ähm, so eine Shorts. Um, der Grund ist, dass ich da den Taschen dran habe für Telefon und Schlüssel und was man so braucht, um, dass ich da nicht irgendwie am Rucksack rummehren muss und außerdem sieht es nicht so, es sieht besser aus. <lacht> <lacht> um, ja, und dann kommt es darauf an, wie jetzt äh, die tatsächliche Temperatur ist. Bei 15 Grad, wie gesagt, äh, ja, da will ich noch kurzärmlich fahren oder dreiviertelarm. Mhm. Bei 10 Grad habe ich schon ein langarmtrikot an, was... Äh, aufgeraut ist innen, was so ein bisschen fließartig ja, ist und wenn es dann drunter geht, dann kommt auf jeden Fall noch eine winddichte Jacke drüber ähm, und da kommt es dann eben auch darauf an, ob die jetzt äh, wasserdicht äh, zusätzlich sein muss oder ob einfach so Windstopper reicht ähm, da gibt es ja verschiedene Varianten, die man äh, tragen kann und ja Ab 10 Grad, also äh, 10 Grad und niedriger, habe ich auch immer noch äh, so ein Schlauchtuch, so ein Buff um den Hals, weil da bin ich auch Mhm. ziemlich empfindlich. Ich mag das überhaupt nicht, wenn mir da Luft irgendwie reinzieht. Das das geht nicht, da flippe ich ich aus und ähm, das Teil gehört auf jeden Fall dann immer dazu. Ja. Ja. So Helm ganz normal, unter 5 Grad habe ich dann meistens auch unterm Helm noch äh, so ein Windstopper. Ja, so eine Kappe irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man die Dinger oh je. beschreibt. Oh, 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 oh. Die klappe ich aber hinten so hoch, dass man nicht sieht, dass die drunter ist.
1: Na, immerhin.
2: Das, das geht so optisch auch nicht. Aber ähm, ist einfach auch nicht angenehm, finde ich, wenn du da oben schwitzt und ja, bei ja, um Gefrierpunkt rum, die Verdunstungskälte, die, die macht sich echt bemerkbar, das, mhm. das
1: mag ich überhaupt nicht. Ja. Hannes, wie sieht es bei dir aus? Wie, sieht, wie sehen derzeit oder wenn es jetzt noch ein bisschen kühler wird, wie sehen da deine Klamotten aus?
0: Ja, wie gesagt, ich fahre ja rum ohne. Von daher äh, dann muss ich einfach nur kurz unter der Dusche abduschen. Ja, baumeln lassen. Äh, ne? Ja, genau. Bei 5 nee, Grad also baumelt da nichts <lacht> <nix> mehr. <lacht> also. <lacht> <lacht> äh, genau, ja. Äh, ich, es, ist, äh, es kommt tatsächlich auch sehr auf die Temperatur an. Wenn ich weiß, es ist wirklich regnerisch und matschig, also richtig, richtig matschig, dann kommt meistens so eine Matsch, äh, so eine, so eine, ähm, so eine Regen, Regen-Shorts zum Einsatz. Da habe ich seit vier oder fünf Jahren von Alpine Stars eine, die ich halt bei diesen Sachen nutze: Alpine Stars Outrider WR, äh, Werbung da, Markennennung eine sehr gute Hose, kostet auch nicht so maximal viel, aber hält den Regen wirklich gut ab. Da passen vor allem auch noch Knieschoner so dahin, dass sie, dass sie nicht extrem gestört werden. Und was für mich, oder ich fahre auch sehr, sehr gerne ohne Jacke. Also eine Jacke ist bedeutet bei mir eigentlich immer, egal was für eine Hightech-Jacke es ist, dass es irgendwie einen Hitzestau drunter gibt. Und deswegen versuche ich so viel, mhm. so lange wie möglich, eine Jacke zu vermeiden, weil gerade im Abhilfe, nervt es wahnsinnig. Und dann wird man doch irgendwie, wenn man viel schwitzt, dann wird man unten drunter doch sehr klitschnass und das mit die ganze Zeit nur am Wechseln. Äh, ich habe dafür, ähm, ich weiß nicht ganz genau, wie das heißt, es ist so ein Unterzieh, so eine erste Lage von Craft, suche ich gleich mal raus. Die hatten wir auch irgendwann schon mal vorgestellt. Da habe ich mittlerweile irgendwie eine zweite und eine dritte von gekauft. Einfach aus dem Grund, wenn man öfter mal fährt, dass man nicht jedes Mal das Ding waschen muss. Denn es ist so ein Polyesterzeug. Und das Gute ist, da ist ein, so ein Windstoppermaterial drin von Gore-Tex vorne drin geht bis hoch zu den Schultern und sorgt sehr effektiv dafür, dass man nicht auskühlt und da kann ich auch bei 12 Grad das Ding unterziehen und normales Kurzarmtrikot drüberziehen, das ist äh, perfekt, weil das Hauptproblem finde ich ist im Herbst Biken ganz oft irgendwann der Wind, der halt reinkommt, Mhm. Ähm, und ähm, deswegen, also das Teil kann ich absolut empfehlen. Kostet auch nicht wahnsinnig viel Geld. Ich weiß auch nicht, ob es von anderen Herstellern es gibt, aber ich nehme das Teil jetzt seit vielen Jahren. Habe da wie gesagt jetzt mehrere äh, Dinger schon von gekauft, ganz normal und äh, suche ich den Link raus. Das funktioniert gut. Bufftuch muss auch immer sein, auf jeden Fall. Also wenn es halt, wenn es kühler wird, auf jeden Fall Bufftuch rein, weil ja es halt effektiv und ich mag das auch nicht so wirklich. Ähm. Schuhe fahre ich sehr lange so, wie es normal ist. Also die ganz normalen Schuhe, die kommen eigentlich bis kurz vor den Winter zum Einsatz und dann vielleicht mal dickere Socken. Und sonst, eine klare Brille kommt auf jeden Fall immer drauf, aber die habe ich halt meistens auch so an. Und äh, ja, äh, was die Knie angeht, sollte es nicht extrem kalt sein, da fahre ich dann auch mit langer Hose, aber wenn es nicht so extrem kalt ist, dann fahre ich einfach ganz normal mit äh, dünneren Knieschonern. Das hat ja, mhm. es funktioniert wie so ein Knieling dann einfach irgendwie und man hat ein bisschen Schutz noch dabei und äh, also ich fahre relativ lange komplett kurz. Ja, ja, und genau. Moritz, bei dir?
1: Ähm, ja, bei mir sieht es eigentlich ähnlich aus wie bei dir. Ähm, ich hatte jetzt vor kurzem schon mal so, so eine Situation, wo ich äh, wo ich überlegt habe, oh, ziehe ich jetzt eine Jacke an oder nicht ähm, und habe dann auf die Jacke verzichtet, also hatte eigentlich nur ein äh, nur ein langärmeliges Trikot an. Das war auch schon relativ spät abends und es das, das war einfach so, so kalt. Mhm. Ähm, das ist kein schönes Gefühl. Ähm, deswegen habe ich ein Funktionsshirt an. Da habe ich entweder so Billigteile von H&M, die nicht besonders toll sind. Die muss ich jetzt auch dringend mal ersetzen. Ähm, oder von Endura habe ich mir ein ähm, ein langärmliches Merino-Shirt gekauft, was auch gar nicht so teuer ist. Also es ist ein mhm. Funktionsshirt aus Merino-Wolle. Finde ich sehr, sehr angenehm. Ähm, trägt sich auch äh, für ein Merino-Shirt ähm, sehr bequem, also es ist nicht so kratzig. Ähm, darüber habe ich dann normalerweise ein Trikot an und je nach Wetter äh, eine Jacke, also wenn ich weiß, dass es regnen wird, dann ähm, kommt eine Jacke drüber mit einer ordentlichen Wassersäule und einer ordentlichen Atmungsaktivität. Oder was eigentlich mir jetzt für den Herbst äh, noch lieber ist, ist, ähm, dass ich einfach eine Weste trage, die so ein bisschen den Wind abhält, ein bisschen Schutz gegen Wasser bietet ähm, und damit einfach mein, mein Torso nicht so auskühlt. Denn in den Armen ist mir das relativ egal. Da wird es mir eher warm und da krempel ich dann bergauf die Ärmel hoch. Ähm, bergab kommen dann die Ärmel wieder runter. Aber dann habe ich immer noch durch die, durch die Weste den Windschutz. Und wenn ich merke, es wird, wird jetzt ganz warm, dann kann ich die Weste auch klein zusammenfalten und es mir... Ähm, Hinten in die stecken reinstecken. Ähm, ansonsten fahre ich eigentlich auch so lang, wie es geht äh, mit kurzer Hose. Ähm, da habe ich derzeit noch nichts richtig wetterfestes. Ähm, kommt jetzt aber demnächst, da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil wir da verschiedene Herbstprodukte derzeit testen. Ähm, Knieschoner, die ja, also fahre ich immer mit. Ähm, eigentlich wegen der Schutzfunktion, aber im Herbst habe ich dann auch gerne mal welche an, die ein bisschen länger äh, übers Schienbein gehen, einfach damit es da ein bisschen wärmer bleibt. Ähm, normalerweise normale Socken und normalerweise auch meine äh, ja, ganz regulären 5'10' Schuhe, ähm, wo ich aber das Problem habe, dass wenn die nass sind, dann sind sie eben richtig nass. Das, ähm, da habe ich noch keine ideale Lösung gefunden. Und ja, ansonsten ein buff oder buff ähm, das gehört für mich eigentlich fest dazu, jetzt im Herbst, wenn es kühler wird. Ähm, normaler Helm und eine Brille mit einem klaren Glas. Ich bin jetzt vor kurzem zum Beispiel auch mal wieder mit, äh, mit Goggle gefahren und konnte mich da gar nicht dran gewöhnen, weil ich die bergauf so um den Hals hängen hatte nach hinten und wollte dann oben am Trailer ein angekommen aufsetzen. Und die war einfach von innen und von außen komplett voll geregnet. Und sobald man die dann aufsetzt, ähm, ist sie beschlagen, deswegen bin ich dann ohne Brille gefahren und ohne Brille bei Regen fahren macht irgendwie auch nicht so viel Spaß, deswegen lieber eine etwas kleinere Brille, ähm, also eine normale Brille in Anführungszeichen, die man dann bergauf in die, in die Trikotasche stecken kann und eben mit, mit klarem Glas, also keine Tönung oder so, ähm, weil es ja im Herbst eher dunkel als hell ist.
0: Goggle sieht auch, ich komme da nicht ganz, also ist immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig optisch irgendwie mit, mit Halbschale, wenn man, wenn man kein Rennen fährt für mich. Mhm. Von da aus so normal, klar. Ja, definitiv.
1: Klasse. Ich meine, wenn ich, wenn ich im Herbst unterwegs bin, dann, ja, dann sehe ich sowieso irgendwann aus wie Sau. Deswegen ähm, fände ich es jetzt nicht schlimm, da auch eine Goggle zu tragen. Ich habe mich <lacht> eben noch nicht dran gewöhnt. Ähm, und weiß auch nicht, ob die mir zu sehr beschlagen. Ähm, muss ich jetzt nochmal ein bisschen ausprobieren.
2: Brauchst du Abreißfolie auch für innen?
1: Ja, Abreisfolie, fang mir damit bitte nicht an. Was macht er nee, Also denn? hat jetzt eigentlich hat jetzt eigentlich nichts mit dem Thema zu tun, aber wenn ich mir anschaue, wie viel wie Abreisfolien äh, so an einem typischen Trail bei schlechtem Wetter liegen oder auch bei irgendwelchen Rennen mhm. nach dem Training äh, da die Umwelt verschmutzen, dann könnte ich echt das kotzen kriegen. Stimmt,
2: die, die schmeißt man ja weg, ne? Die, oh, da habe ich noch ja. nie drüber nachgedacht. Ja, ja, die also, pull off. Nee,
1: mal im Ernst, das ist ja, es geht ja gar
2: nicht. Ähm, nee, total. Das wird ja. mir gerade bewusst, ja, was da, hast das hast für eine, eine
1: Sauerei dann? ist. Ja. ja, die sind schon in, in England, sind die bei den, bei den Rennen gebannt. Bei ja. dem World Cup, da kannst du mit einem gelben Sack rumlaufen und wenn du unten bist, dann ist der gelbe Sack komplett voll. Krass. Das ist also dafür, dass wir eine Outdoor-Sportart betreiben und ja alle auch so ein bisschen ein Umweltbewusstsein haben, äh, finde ich, geht das halt einfach mal gar nicht.
0: Ja. Das Wobei das es da mittlerweile zu- ja äh, jetzt schon andere Ansätze gibt, von ich glaube, zumindest 100 hat es mittlerweile so, dass du halt so eine so eine Art Rollo hast, was er halt durchläuft und äh, das auf der anderen Seite einfach wieder aufgerollt wird. so ein wird. Also handtuch ist halt, äh,
2: Handtuch-Dings auf der Flughafentoilette. Ja, so, genau, ja. so ungefähr, ja. ja.
0: Und es soll auch funktionieren. Ja. Also ich, ich meine, so funktioniert es und ich glaube, der Dreck, ich glaube, dass es nicht so sehr dass das Ganze in der Funktion nicht so sehr beeinträchtigt, dass das dreckige Band da wieder mit eingezogen wird. Aber du hast halt einen gewissen Bereich, der normalerweise halt dann zumindest für ein Rennen oder so reicht, keine Ahnung. Dass du da, also, du hast dann so eine kleine Schnur an der Seite da ziehst du einfach dran und dann zieht es einfach durch wie so eine gardinen Zack, Licht an. Zack, Licht aus. <lacht> Ja, genau, so ungefähr. Also, ähm, muss ich da mal nachgucken, aber ich glaube, das ist, also, das könnte auf jeden Fall so ein Ansatz sein, ähm, um, äh, um sowas halt ein bisschen besser in den Griff zu kriegen. Das ist wirklich, finde ich auch ziemlich, ziemlich bescheuert mit, äh, mit den Folien. Hm. Ja,
2: ja. Ähm, jetzt muss ja, ich da nochmal ähm, eine Frage stellen. Ähm, Mhm. was macht ihr denn, wenn's, wenn wir jetzt mal den Herbst verlassen und schon mal Richtung Winter gehen? Das können wir irgendwann nochmal in, in Ruhe besprechen. Mhm. Ähm, aber was macht ihr unterm Helm? Fahrt ihr bei, sagen wir mal, es sind minus 5 Grad oder sogar minus 10 Grad? Macht ihr euch was runter oder nicht?
0: Äh, ja, also ich auf jeden Fall. Dann irgendwann schon, ne? Also es gibt sehr, sehr unauffällige Unterhelmmützen, die man eigentlich überhaupt nicht sieht, Unterm Helm, beziehungsweise teilweise gehen sie äh, eventuell noch über die Ohren, aber ich muss sagen, irgendwann ist es im, im Winter, ist es ist mir so egal, wie ich dann im Endeffekt aussehe, wenn ich weiß, dafür bin ich halt irgendwie warm, ähm, äh, dass ich dann auch da so eine Unterhelmmütze anziehe. Alternativ kommt öfter mal so ein Bufftuch zum Einsatz, so ein dünneres, kurzes Bufftuch, was man einfach ja auch als, äh, äh, als Kopfbedeckung ja, nutzen das, kann. Ja, ähm, ja. Klappt man einfach so ein bisschen nach hinten, dann stört es auch nicht beim Fahren. Ja oder auf dem Kopf, äh, brauche ich auf jeden Fall, nicht zuletzt äh, brauche ich es, wenn ich halt Rennrad fahre. Beim Rennradfahren ist es noch viel, viel krasser, Ähm, weil was da halt dann an kalter Luft durchzieht, ähm, ah gut, das ist dann immer ein anderes Thema. Aber ja, also irgendwann auf jeden Fall auch, weil der der Schweiß, der im Endeffekt dann irgendwie so oder so auftritt, der kühlt den Kopf dann nochmal zusätzlich aus und deswegen also so eine eine dünne Mütze, also ich meine, wir reden jetzt halt von Minustemperaturen, die ziehe ich dann auf jeden Fall an. Ja.
1: Hm, ja, ich eigentlich nicht. Ähm, aber wäre, wäre auch mal eine Überlegung wert, definitiv.
2: Man wird ja nicht jünger.
1: Also, nee, ich, ich finde es gibt ähm, das ist jetzt wahrscheinlich beim Rennradfahren oder beim, äh, beim Crosserfahren oder so nochmal ein anderes Thema. Ich finde beim Mountainbiken gibt es Noch größere Probleme im Winter, also noch andere Stellen, die die stärker auskühlen. Da finde ich es zum Beispiel schlimmer, wenn die Füße komplett ausgekühlt sind oder wenn die Hände ausgekühlt und gefroren sind. Hm. Ähm, Also das das merke ich persönlich einfach mehr. Deswegen lege ich da Wert drauf, dass ich zum Beispiel im im Winter oder jetzt auch im Herbst, wenn es nasses, gute, dünne, aber trotzdem wasserfeste Handschuhe habe. Oder im Winter ähm, vielleicht auch mal so ein paar äh, Einweghandschuhe unter meine richtigen Handschuhe ziehe, weil das hält eigentlich ziemlich schön warm.
2: Ah, echt, ja? Mhm. Jetzt meinst du so Latex-Handschuhe mhm. oder was? So eine...
0: Ja, ja, genau. Ja? Aha. ja, die ihr sonst immer zum Sprayen benutzt. Das ist ja interessant, In das habe ich auch noch down, nicht gehört.
2: Down. Das ist das, das taugt, sagst du? Mhm. Cool, das muss ich mir mal merken. Weil ich hab, hatte ja. ich ja auch schon gesagt, das kalte Hände geht gar nicht und manchmal mhm. ist es eben so kalt, kannst du sonst was für Handschuhe anziehen, da du ja die die Finger nicht so, ja, nicht permanent bewegst ähm, und die ruhen, äh, die hm. kühlen halt einfach aus ähm, und äh, egal, was man für Handschuhe hat und da irgendwie ja, und gerade dann,
1: Gerade dann bergab, wenn deine Hände oben am Trail einstieg schon klitschnass und kalt sind und dann fängst du an, äh, bergab zu fahren, die kühlen noch mehr aus hm. und du hast einfach gar kein Gefühl mehr in den ja, Fingern, ja, mit denen du bremsen musst, das genau. ist eine Katastrophe. Ja. Ähm, deswegen, mache ich, was ich zum Beispiel häufiger im Herbst mache, wenn es nasser wird, ist, dass ich mir noch ein zweites Paar Handschuhe in die in die Jackentasche packe, hm. dass ich zumindest ja. auf halber Strecke hm. austauschen kann oder äh, Backup ein paar anziehen kann, Backup ein paar anziehen kann. Auch und schlau. das Backup-Paar ist dann einigermaßen trocken. Siehst du, da ja, lerne ich heute noch was. Das ist cool. Nicht hm. schlecht. Ja, darum, darum geht es ja auch. Ja, das ist super. Ja. Ich habe euch äh, den äh, Link. Super ja, der Link?
0: Ja, ganz kurz, ich habe euch den Link kurz auch äh, reinguckt, Könnt ihr euch mal angucken. Das ist äh, diese besagte Brille, die können wir einfach auch mal just for fun mit in die Show und dann auch packen. Man zieht also tatsächlich äh, an, so einem, an so einem Pin an der Seite einfach und dann rutscht einmal die Folie komplett durch. Und äh, man kann halt, sieht aus wie eine Filmrolle im Endeffekt.
1: Ja. Und Sam Hill fährt diese Brille. Also mhm. wer,
0: wer, wer diese tolle
1: Brille von äh, 100% nicht kauft, der ist eigentlich selbst schuld. Von und er fährt nicht so schnell wie Sam Hill. 100% Acuri Forecast-Goggle. In Damit, einer Farbe eurer Wahl.
0: Die kann sogar das Wetter vorhersagen. <lacht> ja. Muss nur ziehen und dann sagt die morgen wird's warm. Du wenn, mich nicht.
1: Wenn Daniel das hört, wie wir seine Produkte hier hypen.
0: Meinst du wirklich Daniel?
1: <lacht> Nein.
0: <lacht> ja. Mm. Gut, wir haben jetzt mal wieder so eine Pause. Was haben wir denn noch? Also ähm <lacht> äh,
1: auch, auch super praktisch. Ich, ich feuere einfach mal weiter mit meinem ja. Ja. Portfolio. Ja, ja. genau. Ähm, Schutzblech sieht doof aus, sieht aber nicht so doof aus wie äh, so ein riesiger Matschstreifen, der sich über einen zieht. Habt ihr, ja.
2: richtig, äh, habt ihr richtig so <lacht> ja, an, die Sattel- an die Sattelstütze geklemmt, so Schutzbleche oder was fahrt ihr da? Das sieht mir
1: dann. Das ist doch ein bisschen zu doof, ne? Das ich gerade sagen. Da gibt's es doch Persönliche
2: Grenzen muss es doch geben.
0: Dieses unauffällige Motoding. Ja, von Hager Ja, genau. Also wichtig ist auf jeden Fall, das habe ich aber auch das ganze Jahr über eigentlich, ist so ein Marschgard- irgendwie vorne halt so ein Klassiker, der hilft schon extrem viel, gerade ähm, hält der das Zeug ab, was man sonst in die Augen kriegen würde ohne äh, einen Oberkörper, also der macht sehr, sehr viel Sinn und dieser Mathagger, ich hatte ihn auch mal ich dran, find, man Mad- sieht, ja.
1: Der Madhager, finde ich, macht noch mehr Sinn, wenn man ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen will, weil er einfach das Vorderrad noch deutlich besser schützt, also es fliegt noch weniger Kram rum, ähm, sieht erstmal doof aus, weil es so ein riesiges Teil ist. Ähm, sobald er aber montiert ist, nimmt man ihn fast gar nicht mehr wahr, weil er sich einfach weil er einfach äh, über den Reifen geht und es ist halt ein schwarzes Teil, was über dem Reifen hängt. Ähm, Finde ich jetzt nicht schlimm, sobald es montiert ist. Ähm, aber ja, eins von beiden sollte eigentlich dran sein. Also entweder der, der Marschgard ist ja so die klassische Lösung oder ein Matagger.
0: Ein Tipp aus dem Forum ist übrigens, sich das Ding selber aus so Plastikeimer zurechtschneiden.
1: <lacht> ja, kann man, kann man auch machen.
0: Funktioniert auch. Würde ich allerdings, da würde ich fast überlegen, ob man das nicht einfach für 8 Euro irgendwo kauft oder für 10. Ja, ich ähm, habe mir
2: sowas ähnliches ähm, jetzt gerade letztens gekauft fürs Mountainbike von S-Savers, Ich weiß nicht, kennt mm, ihr bestimmt. Ja, Was man ja, sich ja. unter den Sattel klemmt, das habe ich fürs ähm, Rennrad und fürs Stadtrad mhm. und für einen Crosser eigentlich äh, irgendwie immer im Rucksack bzw. unterm Sattel verstaut, die kann man ja so einmal umbiegen und dann verschwinden die unterm Sattel. Das habe ich mir jetzt fürs Mountainbike gekauft, das ist einfach nur ein bisschen breiter, also der Reifenbreite angemessen. Habe ich aber noch nicht getestet, weil ja hat ja auch noch nicht so richtig geregnet. Ja. Ähm, ja Weil so Schutzblech irgendwie an Sattelstütze und so, da habe ich auch nicht so richtig Lust drauf. Und
1: ja, ich finde die erste aber die sehen eigentlich ganz cool aus. Ähm, bin ich mal gespannt, wie deine Erfahrungsberichte auf dem Mountainbike sind. Also ich, ich würde eigentlich denken, dafür sind sie äh, zu klein. Andererseits. Du, wenn der man die ganze ist, Zeit der ist sitzen... nicht
2: klein. Hast du schon mal irgendwie einen ausgewachsenen Biber gesehen?
1: Was <lacht> 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 also wirklich das Teil ist? Geiler <lacht> Anmachspruch. <lacht> <lacht> wenn du
2: so eine, sagen wir mal, 2 Liter äh, Cola-Flasche irgendwie hinstellst, äh, so diesen, mhm. äh, diese Silhouette, diesen Querschnitt hat das Teil. Also das ist schon ganz schön groß. Ähm, aber ich werde es mhm. testen, ich keine Ahnung. Okay. Wer ähm, sich
0: übrigens die volle Packung geben will, der sollte sich auch den Mataga Rear Fender kaufen. Äh, ja, der, das, ja. der ist auf, also Auffälligkeit neu definiert. Da fällt man ja. definitiv in der Stadt mit auf und die Leute werden sich fragen, warum ist da kein Motor dran, obwohl der Hinterbau okay. so aussieht. Also das Teil sieht wirklich, ich habe das noch tatsächlich rumliegen, weil wir es auch mal vorgestellt hatten. Ich gestehe, dass es in aller extremen Situation zum Einsatz gekommen ist, aber es erfordert doch immer eine... Das kann man nicht mal einfach so an- und abbauen, das ist, ähm, da braucht man mit, ich glaube vier ja, oder sechs, sechs Kabelbinder. große Kabelbinder ja, ja. und das muss an den Hinterbau und das ist ein Riesengewürge, bis das Ding irgendwie dran ist, also so ein Assailber, der ist ganz äh, weitaus schneller irgendwie an den Sattel das geklemmt. sieht aus wie so ein Gebläseauslauf von einer großen Klimaanlage, <lacht> irgendwie so ein gebogenes <lacht> Rohr, wenn du von oben
2: rauf guckst, krass, Ja. aber sieht auf jeden Fall aus, als ob es effektiv
0: sein könnte. Ja, ist es. Also tatsächlich. Je
2: nachdem, wo du deinen Dämpfer hast, wenn der irgendwie über dem Tretlager drin hängt, dann bringt es für den Dämpfer zumindest nicht so viel.
0: Aber dein Hintern ja. bleibt trocken. Ja, Wichtiger kostet mehr als ein Dämpfer. Ja, <lacht> ja
1: sieht, sieht auch schön aus, vor allem. Ja. Ja. Na gut, äh, Schutzbleche, ja, sind wir uns einig, äh, praktische Sache. Was ähm, gibt es noch. Hannes, wir hatten noch
0: letztes Jahr mal so ein paar äh, Spritzgeräte im Test. Ganz genau. Ist eine super praktische Sache, sich so einen mobilen mobilen Reiniger zuzulegen. Da haben wir drei Modelle getestet. Äh, Einmal von Aqua2Go, dann hatten wir, glaube ich, den Mobi und dann einen von von Kärcher noch, Mhm. einen relativ kleinen. Die sind tatsächlich super sinnvoll. Da hat keiner von den dreien so wirklich nicht überzeugen können. Ähm, sind teilweise relativ, relativ teuer beziehungsweise Brauchte man bei dem Mobi, der etwas günstiger war, äh, da hatte man dann ähm, leider keinen Akku. Das heißt, da muss man äh, in, in einen sauren Apfel muss man irgendwie beißen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr. Die der, lagen den, zwischen. Den 100, konnte man nur mit, den, nur mit. Den
1: Mobi konnte man nur mit. Äh, mit, mit 12 Volt aus, Zigaretten dem, aus dem Auto betreiben. Genau. genau.
0: Ähm, ist aber ja meistens sinnvoll, weil normalerweise kommt man an seinem Auto irgendwie an oder zu Hause steht das Auto halt vor der Tür. Also ähm, macht in mhm. den meisten Fällen schon Sinn. Äh, Akku, das Kabel war lang genug. Und die drei, die haben auch alle ziemlich ordentlich Bums gehabt. Da Bis auf den Käfer hat man eigentlich mit äh, also mit den beiden anderen Modellen hat man zwei Räder sogar richtig gut sauber bekommen, weil da 15 bzw. 20 Liter Fassungsvermögen im Tank, glaube ich, waren. Der Kercher war relativ klein, äh, dafür aber halt wirklich super mobil und kompakt und den konnte man überall mal eben schnell mit hinnehmen und die anderen beiden waren halt schon richtige Brummer dann, wenn die voll befüllt waren. Der Kercher war eigentlich ähm, zu
1: klein, um so ein richtiges äh, m- Mountainbike mit äh, beziehungsweise ja. um, wir hatten, hatten ja 29 Zoll Fullies mit einer Umlenkung m- und so weiter, also bis man da den ganzen Matsch draußen hatte, da war der Kercher eigentlich vom Volumen zu klein. Ja. Dann kann man mhm. doch einfach
2: nachfüllen, also solange die Batterie noch...
0: Äh, ja, solange ja, nach, nach Nachfüllen, klar.
1: Also
2: irgendwie das noch so noch ein Plastikkanister im Kofferraum mit, mit Wasser würde ja dann wahrscheinlich ja, genau. helfen, oder? Ja.
0: Aber es ist halt nicht, ja. äh, es ist halt wie gesagt nicht 100% praktikabel, weil, ähm, weil du musst wirklich eigentlich ein paar Mal, also zweimal musst du irgendwie schon nachfüllen. Ja. Und das, das dauert halt irgendwie auch. Wie wie ich ist, glaube, ähm, aber ganz kurz
2: noch, wie ist denn das ja. bei den Teilen, die eine Batterie haben? Kann man die denn optional mit... Äh, ja, Zigarettenanzünder und Kabel ja. betreiben oder ist das ja, ja, geht ja. ja äh,
0: doch, doch hm. konnte man. Ne, bei doch, der Kercher jetzt nicht. Beim Kercher ging es nicht. Äh, da konnte man einfach, da musste man den ganz normal über einen Stecker laden. Aber bei dem Aqua2Go, da war auch Aqua to optional. Go, genau. Also ja. Das wäre ja dann sozusagen hm. noch
2: die, äh, äh, um den. Ja, Einsatzbereich zu erweitern. Wenn du jetzt irgendwie mehrere Bikes hast, dann nimmst du nämlich einfach ein paar Kanister Wasser mit und dann hast du eine Batterie im Auto und dann kannst du äh, ja auch ja, viele das, Bikes reinigen.
0: Das ist echt kein Problem. Also ich hm. glaube, wir haben die, wir haben die alle mit einer, äh, mit also wir haben mindestens drei Bikes sauber gemacht. Ähm, also geht auch mit Batterie schon sehr lange. Sagst ja, du? Okay. auf jeden Fall. Also da, da ja, die, das reicht also ganz bevor, locker, für viele bevor Bikes. die Batterie
1: leer ist, bevor die Batterie leer ist, hast du den dreimal komplett ausgeleert. Ich habe ja. jetzt vor kurzem, wie eben schon gesagt, ich, ich äh, lager mein Fahrrad in der Wohnung ähm, und deswegen muss das immer so sauber, wie es geht sein. Ähm, ich habe das jetzt vor kurzem mit dem aqua go sauber gemacht, den habe ich hier privat. Ähm, und das, also ich finde, da hat dann das Volumen, ich glaube, das ist die 20 Liter Version, das hat, äh, hat ausgereicht, um das Rad wirklich picobello sauber zu machen. Ähm, die Akkuladung hat auch definitiv ausgereicht. Aber weniger hätte das Volumen jetzt nicht sein dürfen. Also wenn man wirklich das Rad erstmal gründlich putzt, äh, dann noch irgendwie mit Makov oder so einsprüht und dann nochmal, äh, nochmal abwäscht, dann sollte es schon so eine große Version sein. Aber generell, also es, es hängt halt stark von den persönlichen Anforderungen ab. Also fährt man jetzt mit dem Auto irgendwo hin oder fährt man im Winter sowieso nur seine Home Trails hat man sowieso einen, äh, einen Wasseranschluss, äh, um einen Schlauch anzuschließen oder nicht. Ja. Für mich persönlich und meine Lebensumstände ist der Aqua Go eigentlich so die beste Lösung. Ähm, generell ist bei unserem Tester aber eigentlich hängen geblieben, dass alle drei ähm, Varianten super praktische Lösungen sind.
0: Ja. Ähm Eins wollte ich dazu noch anführen und zwar habe ich aktuell ein weiteres Modell, jetzt gerade frisch im Test, das wird auch gerade frisch benutzt ähm, regelmäßig und zwar hat Bosch jetzt auch, ist auch auf den Zug aufgesprungen und haben äh, relativ neu dieses Teil auf den Markt geworfen, also auch so einen äh, mobilen Reiniger, der ist relativ teuer, der kostet auch ein gutes Stück über 200 Euro aber äh, ich will nicht zu viel vorweggreifen, das Ding ist schon richtig gut. Ähm, der hat äh, verschiedenste, der hat zwei verschiedene Aufsätze, ist alles integriert. Was äh, für Leute, die Bosch-Geräte, bosch äh, besonders freuen dürfte, ist, dass da der klassische bosch Akku dabei ist, den man zum Beispiel für einen Akkuschrauber irgendwie ja, auch nutzt.
2: Welcher? Da gibt es nämlich auch von Bosch wieder zig verschiedene ähm, Ja, gibt
0: es auf jeden Fall so den äh, ist das 18 Volt oder weißt du das zufällig? Habe ich, weiß ich ehrlich gesagt okay. nicht. Aber zumindest kann man den äh, theoretisch dann irgendwie zweckentfremden, beziehungsweise ähm, ein anderes Bosch-Gerät damit betreiben. Ähm, das Ding hat auch, glaube ich, 16 Liter, das heißt, es reicht ja auch grundsätzlich für alles mögliche. ist relativ ob, ob, obwohl 16 Liter in, in den Tank kommen, ist deswegen relativ kompakt und muss ich mittlerweile sagen, ist tatsächlich von allen vier Geräten, fände ich das, den, den Bosch, glaube ich, aktuell am besten, wenn dieser Preis nicht wäre. Ist das dieser Fontos oder wie der heißt? Ja, genau. Ja, okay. Und der ist, ja, der geil, ist wirklich 18, gut. gut.
2: Das ist tatsächlich der, den Siehst ich der? auch am Akkuschrauber habe. Ja, cool. Und, ja. ähm, und man und kann den damit sauber machen. Im ja, Pressebild ja, genau. habe ich das gerade gesehen.
0: Ja, du hast, du, hast so eine, du hast so eine Bürste noch zusätzlich ja. dabei. Kannst du drauf bauen. Funktioniert tatsächlich. haben wir auch ausprobiert beim Rad. Funktioniert super für so einen Dämpferbereich oder so, wenn du wenn da wirklich viel grobes Zeug mit dabei ist. Ähm. Guckt dann uns, kannst du guckt kurz ins Paper also. ja ja genau also äh, das ist diese diese Lully-Einstellung es gibt so eine es gibt drei richtig richtig <lacht> heftig äh, ist der, ist
2: der Hund danach rasiert <lacht>
0: Ja, man, muss, oh, man kann das, darf das nicht unterschätzen. Also da ist echt ordentlich Bums hinter dem Bosch. Also äh, ich würde fast sagen, der hat die meiste Power. Also wirklich, ich glaube offiziell ist es glaube ich noch ein Niederdruckreiniger, aber das wirkt schon fast wie ein Hochdruckreiniger. Also, sollte jetzt keine Lager kaputt machen können, aber damit kriegt man alles sauber. Und diese Lulli-Einstellung, die auf dem Bild zu sehen ist, verlinkt mir in den Shownotes, ähm, bei dem Hund, das ist tatsächlich diese vierte, das ist so echt so ja. gießkan mäßig ja. die ist halt ich, extra
2: dabei. Ich habe noch das Bild danach. Warte ja. kurz weil das lädt. <lacht> Scheiße, er lädt das nicht. Ähm, ich habe nämlich das Bild gefunden, wie der danach aussieht. So, mal hier nochmal.
0: <lacht> <hab>, Warte mal. <lacht> ja, genau so, ich habe es dran angeklickt. Also. <lacht> okay. <lacht> ja. äh, genau, also ich muss sagen, wie gesagt, äh, relativ teuer, aber bisher mein Favorit und der Testbericht, der wird ähm, noch im Oktober kommen. Ich könnte gespannt sein. Ja,
2: Na, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, ich habe hier eine Garage äh, irgendwie und ich fahre fast ausschließlich von zu Hause bis nach Hause. Und äh, ja, nach der Tour wird das Fahrrad ja eh nicht gereinigt, aber dann am Wochenende irgendwie dann schon mal. Und dann ja, habe ich einen ganz normalen Kärcher, der mit 230 Volt und Wasseranschluss funktioniert. Und äh, mit dem bekommt man auch natürlich alles sauber. Und das Schöne ist, man hat so viel Zeit, wie man will. Ähm, es saut einen allerhöchstens die Einfahrt irgendwie zu mit, ich mit dachte, Dreck, aber das kann man wegfegen, wenn es trocken ist und dann ist alles schick
0: ich dachte fast, äh, ihr nutzt keinen Wasseranschluss, sondern einen Sandstrahler einfach weil ja, er ja auch Mach ja. ich dreimal, dann ist
2: der Rahmen weg
0: sehe ich aus wie der Hund ja. hier auf dem zweiten Welt <lacht> so, alle, alle Brandenburger Radfahrer haben nur Raw-Rahmen. <lacht> genau. <Carbon> raw
2: genau, mhm. <lacht> Carbon-Raw
0: Ja, also wie gesagt, äh, das bringt es gerade für Leute, die äh, ihr Rad nicht irgendwie in den Keller stellen können, dreckig oder in die Garage, lohnt sich doch so ein mobiler Reiniger echt gut. Und wenn ihr günstig unterwegs sein wollt und äh, ein Auto zur Verfügung habt oder einen 12-Volt-Stecker irgendwo, dann äh, guckt euch den Mobi an, der ist nämlich echt immer sehr günstig und äh, zweistellig irgendwo zu haben. Genau. Ansonsten, wir verlinken natürlich den Test. Von unseren mobilen Reiniger. Da seht ihr alle Infos auf einen Blick nochmal von den dreien. Und äh, ja, ist eigentlich für jeden Preis und Einsatzbereich halt einer dabei.
2: Ähm, Moritz hatte er erwähnt, dass er da noch irgendwie so Mack-Off oder was äh, beim Reinigen einsetzt. Äh, kannst du mal erklären? Weil ich nehme eigentlich immer nur.
0: Werbung da, Markenwerbung. Ja, äh, äh, äh,
2: beliebiges ja. anderes Reinigungsmittel. Ähm, ich nehme eigentlich immer nur Wasser. Äh, daher die Frage jetzt:
1: äh, bringt das was? Also was bringt es? <lacht>
0: bringt was. Hm. Ich ich finde
1: schon, dass es was bringt. ja Es bringt einen gewissen Glanz. (lacht) Okay, ich
2: habe ein äh, mattes Fahrrad, von daher ist das wahrscheinlich an der Stelle vollkommen egal, oder?
1: Ich finde, es es löst den Dreck halt sehr gut und ähm, bleiben auch meiner Meinung nach weniger Wasserreste dann zurück. Hm. Ähm, Auch wenn ich da immer sicher gehe, dass ich das Rad danach nochmal abtrockne. Ja, ja. Ähm,
2: und wie machst du einfach vorher einsprühen oder
1: erstmal nass machen, dann einsprühen? Also oder normalerweise, normalerweise weiche ich das Rad einmal ein ja. mit dem äh, mit dem Reiniger, also mit dem äh, Aqua Go. Dann äh, sprühe ich äh, mac off oder ein anderes Reinigungsprodukt drauf und ähm, ja, dann, dann kommt das alles im Schlauch ab. Ja. Okay, und das macht. Und wenn es irgendwelche, St- irgendwelche Stellen gibt, die jetzt total krass äh, vermatscht sind, dann hole ich da vielleicht nochmal die
0: Bürste vorher raus. Ja.
2: Und das alles unten am Fluss, direkt am Ufer, das ist. <lacht>
0: äh, da okay. muss man dazu sagen, dass das tatsächlich, dass es das alles biodegradable de- ist. Zumindest von Makov. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen Reiniger ist, weil ich tatsächlich äh, muss man jetzt, äh, bin ich jetzt auch ganz ehrlich, ich habe das auch Makov zu Hause stehen, mhm. Ähm, und das soll aber alles biologisch abbaubar sein. Ich mache es jetzt nicht direkt am Fluss, äh, aber ich mache es äh, theoretisch hier normal auf der Straße. Ja. Und, Gut, aber ähm, was ja
2: noch mit abgewaschen wird, ist ja eben Zeug vom Fahrrad, also irgendwelche Ölreste und so und die sind ja nicht abbaubar. Also da äh, an der also Stelle ich, benutze,
0: äh, ich benutze ja das Wachs beispielsweise.
2: An der Kette, und, ja. Und
0: ähm, genau, an der Kette. Und ja. sonst ist eigentlich. Ähm, ja, aber das, das Zeug, ehrlich gesagt, normalerweise mit dem Reiniger, das, das kommt eigentlich nicht mit ab. Also normalerweise wische ich das tatsächlich extra aber Also gerade was Dämpfer und Gabel angeht, da gehe ich meistens ähm, nachher bzw. Nee, vorher mit einem, mit einem Tuch bei oder einem Taschentuch und wische da tatsächlich einfach die einmal über den Dämpfer so rüber, weil mhm. normalerweise kriegt das der Wasserstrahl eh nicht weg, das Zeug. Ja, das stimmt, ähm, das klebt. ein bisschen ja, ist ange- angepackt ist und... Mhm. Ähm, ja, und dann danach, also das sind glaube ich dann echt nur noch Minimalreste, die dann mit dabei kommen. Könnte man sich tatsächlich mal überlegen, wie das tatsächlich ist, aber das Problem hat ja dann eigentlich jeder Mountainbiker irgendwie. Ähm, ja, na klar, nicht. Ja. Ich, mir ist es
2: nur so eingefallen. Also ich habe mir da ja. auch äh, bisher noch nicht so Gedanken drüber gemacht, aber ja. jetzt wo das also, Thema Reiniger gerade kam. Ähm, ja. Ja.
0: Also wichtig ist bei dem Zeug, oder ich mache es auch so wie Moritz, ich lasse es halt nur noch ein paar Minuten einwirken meistens, wenn es dann draufgesprüht ist. Und äh, ja, fünf Minuten später, was anderes brauchst du eigentlich dann nicht? Also, okay. ich glaube, ich kaufe mir auch ab. mal
2: sowas. probiere das mal aus, ob das
1: was bringt. Ja. Cool. Gut. Ähm, fändet ihr noch irgendwie das Setup an eurem Rad jetzt für den Herbst oder für den Winter? Vielleicht als abschließende Frage.
2: Na, naja, nicht direkt, aber ich fahre ja eh nur Cross-Country-Hardtail. Da ist das Setup relativ einfach. Da muss man nur die Gabel einstellen. Und die kontrolliere ich sowieso regelmäßig auf den korrekten oder auf die korrekten Drücke. ähm, Aber da ändere ich großartig nichts, weil es einfach nicht nicht so wichtig ist, wie jetzt bei einem äh, in Anführungsstrichen richtigem Fahrrad, wo es halt ein richtiges Fahrwerk gibt, was äh, harmonieren muss, also wo Hinterbau und äh, Gabel miteinander abgestimmt sein müssen. Ich kann mir vorstellen, dass das bei kaltem Wetter doch nochmal irgendwie anders funktioniert, als bei 30 Grad. Aber das könnt ihr bestimmt jetzt schön erläutern.
0: Also, ich mache tatsächlich auch nicht viel. Ich äh, verringere meistens ein bisschen den Druck in den Reifen. Das heißt, 0,1, 0,2 Bar gehe ich öfter mal runter, je nach Wetter, weil man einfach mit ein bisschen weniger Reifendruck doch ein bisschen mehr Grip noch hat. Und äh, es ähnlich auf die Geschwindigkeit mir dann groß ankommt. Und deswegen. Aber mehr mache ich eigentlich nicht, also am am Dämpfer oder Gabel Setup, das belasse ich eigentlich so. Man muss im Normalfall damit klarkommen, dass wenn es halt wirklich kalt wird, kalt im Sinne von Minusgraden, dass die Dämpfer- und Gabelfunktion einfach nicht mehr so gut gegeben ist wie bei warmem Wetter. Einfach weil was die Viskosität angeht vom Öl und was weiß ich. Einfach die Funktionen sind nicht mehr so ganz da. Aber da man halt eh ein bisschen langsamer auf den Trails unterwegs ist, stört es mich überhaupt nicht. Genau, sonst mache ich persönlich, wenn ich nochmal nachdenke, also ich... Ähm ich bin da halt mit einer Lampe unterwegs und um die ist halt eher an meinem Helm festgeschnallt. Ähm, ja, ich habe meistens halt ein Rücklicht noch dran. Ja, sehr wichtig, äh, habe ich auch. Habe ich halt, also habe ich da meistens immer einfach dran, das verbleibt da einfach und wenn ich dann doch mal in die Dämmerung komme, dann mache ich es halt an. Ja. Und ja, meistens so, so ein Mini-Frontlicht habe ich dann, wenn ich weiß, es wird auf jeden Fall dann irgendwie ein bisschen ein bisschen dämme, dämmerig nachher, dann mache ich halt beide eigentlich an damit ich halt durch die Stadt, also ich fahre durch die Stadt immer wieder nach Hause und dann wäre es sonst doof, da gab es schon äh, schon mal eine kurze Unterhaltung mit der örtlichen Polizei, weswegen ich denn kein Licht am Fahrrad hätte und normalerweise habe ich immer Licht am Fahrrad und 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 genau, was du
2: dir überhaupt erlaubst, ne, genau.
0: Ja, das geht ja (lacht) gar nicht. (lacht) Ja, Moritz, bei dir veränderst du was an deinem Fahrrad?
1: Ja, schon ein bisschen, also wie du gesagt hast, ein bisschen weniger Druck in den Reifen. Jetzt für den Herbst werden auch andere Reifen draufkommen, also irgendein Matschreifen vorne. Hinten weiß ich noch nicht genau was, aber irgendwas grobstolligeres. Ja, und dann, wenn es kälter und die Trails langsamer werden, dann spiele ich auch ein bisschen am Fahrwerk-Setup rum, dass ich da auch eventuell ein paar... PSI vorne und hinten rauslasse und das ganze Fahrwerk vielleicht ein bisschen langsamer einstelle. Also das ist die, die Geschwindigkeiten sind einfach nicht so hoch wie im Sommer auf staubtrockenen Trails. Und deswegen kommt man da auch mit einem etwas softeren Fahrwerk besser zurecht, beziehungsweise eignet sich eigentlich besser für, für solche Wetterverhältnisse. Ähm, ja, aber das, das war es eigentlich außer, also außer ähm, Fahrwerk und, und Reifen ändere ich eigentlich nichts.
0: Gut, ja, dann sind wir doch eigentlich ganz gut gewappnet, würde ich sagen, für den Herbst. Ja, dann wir was zum Herbstthema. Ich glaube, wir sind relativ weit durch. Produktempfehlungen haben wir ja quasi auch schon ausgesprochen mit unseren Reinigern und so. Und den verschiedenen Geschichten. Mir fällt gerade auf, Mods. Wir können einfach, wir nehmen einfach die Shownotes. Wir haben unser Herbstspezial eigentlich schon fertig. Ja.
1: Eigentlich schon. Wenn du so reinguckst,
0: passt das eigentlich ganz gut. Ja. Ja. Und der Löwe, der kommt wieder als Titelbild, der zweite Löwe, Markus.
2: Der ist geil, oder? Ja,
0: Ja, äh, schließen wir mal direkt an den Herbst an. Und zwar geht es um den Winterpokal. Markus, für die Leute, die nicht wissen, was der Winterpokal ist, kannst du uns das in zwei Minuten kurz erläutern, was das ist? Ich
2: kann das viel schneller erläutern. Ähm, Der Winterpokal ist eine... Ein äh, Pokal, ein Wettbewerb, der bei MTB News seit, so jetzt äh, muss ich überlegen, 2003, 2002, 2003 auf jeden Fall schon seit über 15 Jahren in jedem Winter äh, ausgekämpft wird. Es geht darum die Leute im Winter zum Radfahren oder überhaupt zum Sporttreiben zu animieren. Das ist ja, ähm, also bei uns dreien jetzt kein Problem, habe ich gelernt. Ähm, Wir fahren zu jeder Jahreszeit, aber viele Leute machen es normalerweise dann doch nur im Sommer. Und ähm, es geht darum, äh, möglichst viele Leute auch im Winter aufs Rad zu bekommen. Und da haben sich damals Leute, ich weiß nicht in welchem Unterforum das war, äh, haben sich eine ein Pokal ausgedacht, wo es für jede Radvereinheit nach gefahrener Zeit Punkte gibt. Das wurde anfangs noch in ja, einer großen Excel-Liste ähm, verwaltet. Da hat dann irgendwie jeder im Forum gepostet, wie viel er gefahren ist. Und einer hatte halt die, die Wahrheit zu Hause in Form dieser Excel-Liste und hat dort immer eingetragen und sortiert nach Punkten. Was ein Aufwand? Ja, das war in der ersten Saison. Und in der <lacht> zweiten Saison äh, habe ich mich dann hingesetzt und habe äh, das kurz als web programmiert. Ähm, und dann konnten die Leute mit ihrem MTB News Forum Account ähm, ihre Einheiten dort direkt eintragen, Rankings wurden automatisch berechnet und so Ähm, irgendwann später konnten dann auch Teams gegründet werden, dann konnte man halt zu fünf, also bis zu fünf Leute in einem Team in der Teamwertung ähm, ja um den Winterpokal kämpfen beziehungsweise sich innerhalb des Teams äh, vergleichen und ja so ist das halt über die Jahre gewachsen bei Rennrad News gab es es dann auch ähm, es kam dann irgendwann Strava-Support hinzu, also dass man einfach seine Einheiten von Strava importieren kann mit einem Klick und ähm, in der letzten Saison gab es noch ein neues Feature, dass, ähm, von, dass man die Daten von allen anderen ähm, Saisons, die es vorher gab, Saisons heißt das so, hm. ähm, aus allen anderen Jahren ähm, auch noch in den Winterpokal integriert hat und man kann sich die alten Rankings angucken und so ein bisschen vergleichen und es gibt ähm, zeitgleich damit dann auch ein Alltime ranking also von Anfang an ähm, und wenn man da mal reinguckt, dann ist es schon echt ziemlich krass, was die Leute so über die Jahre zusammengefahren sind an Kilometern an Zeit, das ist wirklich äh, unglaublich. Ja, das ist eigentlich der Winterpokal. Den gibt es äh, jedes Jahr vom. Ach, wir hatten immer. Ich glaube, der erste Montag im November bis zum letzten Sonntag im März. Ich habe das ja. vor zwei Jahren äh, mal äh, eigenmächtig geändert. Und zwar, <lacht> ja, war jetzt nicht ich so, war jetzt nicht so äh, schlau. Ich habe es äh, auf den Tag gesetzt nach der Zeitumstellung. Also der Montag nach der Sommer-Winter-Zeitumstellung. Ähm, und genauso im Äh, März dann auch, der ist ja meistens der letzte Sonntag, äh, in dem auch die Zeitumstellung ist. Ähm, Jetzt, wo wir dann ab nächstes Jahr keine Zeitumstellung mehr haben, ist das natürlich wahrscheinlich nicht so schlau gewesen, der Zug das auf diesen äh, daran festzumachen, aber ich denke so letztes letztes Oktoberwochenende, der Montag danach ist immer der Start, äh, können wir so lassen. Ja, und äh, dieser Winterpokal, der ist jetzt schon in den Startlöchern. Wir haben seit seit vorgestern die äh, Funktion freigeschaltet, dass sich die Teams gründen können. Das ist immer ähm, zwei, drei Wochen vorher machen wir das immer, dass sich die Leute schon mal zusammenfinden können, ihre Teams aufbauen können und um dann am äh, 29. Oktober in diesem Jahr loslegen zu können.
0: Genau. ähm, Ähm. Ja? Du, äh, nur ganz kurz, du bist ja, oder beziehungsweise du hast ja gesagt, du hast es eigenmächtig geändert, um äh, die Ernsthaftigkeit des Spaßpokals ja im Endeffekt dann ähm, zu betonen, was ist denn daraufhin passiert? Du, ich, kann mich du nicht mehr,
2: ja ich kann mich nicht mehr erinnern. Es, ich, ich weiß nicht, vielleicht war es mein größter Fail. <lacht> nee, ich weiß es nicht mehr, was danach passiert. das also ehrlich gesagt, ich müsste nachgucken. Aber es, ich glaube, es ist Leuten aufgefallen auf jeden Fall.
0: Es ist nicht nur Leuten aufgefallen, sondern wir haben, es gab, ich erinnere mich an sehr viel wütendes Feedback tatsächlich, weil viele Leute ihre Saison Aufbauplanung und ihre Winterpokalplanung Ah, tatsächlich dann äh, äh, wirklich auf den Tag genau eigentlich zurechtgelegt haben und dann wirklich in der letzten Finalwoche dann quasi nochmal richtig Gas geben oder oder irgendwelche Sachen vorhaben. Und auf einmal wurde der Winterpokal halt, ich glaube, vorgezogen war es, glaube ich. Ja, so
2: irgendwie äh, genau eine Woche vorher ist er gestartet. Genau, Woche
0: vorher. Und da gab es richtig viel Stress irgendwie seitens der ambitionierten Winterpokalisten. Ja, genau. Das, war schon, das ich, war schon sehr krass. Ich, ich
2: erinnere mich, ja, sehr geil. Nee, es war nämlich genau immer der erste Montag im November und die Zeitumstellung ist aber immer am letzten Sonntag im Oktober und wenn der Sonntag jetzt auf den 26. oder so fällt, dann fing der eben am 27. an. Ja, und nicht am, keine Ahnung, 3. November oder was. Und, ja. Äh, ja, da sind einige Leute, <lacht> stimmt nicht, wenn mich, die <lacht> fanden das nicht so geil. Ja, aber es ist einfach ein großer Spaß. Es geht ja um nichts. Es kann jeder eintragen, was er will. Ähm, schlussendlich bescheißt man sich selbst, wenn man äh, irgendwie da äh, Blödsinn einträgt. Und für mich persönlich ist der Winterpokal auch so der Wettbewerb innerhalb des, des Teams, der fünf, bis zu fünf Leute ja. in einem Team. Ich bin traditionell eigentlich schon seit, ja, nicht seit immer, aber schon seit einer ganzen Weile mit Hannes äh, zumindest in einem Team. Und äh, ja, wir beide betteln uns auch immer so ein, so ein bisschen mhm. um die um die Krone in unserem Team, äh, weil ja in der Gesamtwertung habe ich sowieso keine Chance auf überhaupt nichts. Ähm, da freue ich mich, wenn ich irgendwie in den Top 1000 bin. Ja. Aber ja, im Team, es waren zwei Punkte jetzt in der letzten Saison, äh, die du vor mir warst. Also es war sehr knapp. Und <lacht> ja. das Ziel ist natürlich für mich, ähm, mehr Punkte zum einen zu bekommen als in der Vorsaison. Das Ziel habe ich wie, in, in jeder wie Saison. Immer eigentlich. Ja, ja, wie immer. Und äh, natürlich mehr Punkte als du zu bekommen. Das ist ja mhm. wohl
0: klar. <lacht> das wird aber auch, ja, ich versuche etwas dagegen zu setzen. Ja, ja
2: ich weiß, du wirst, du wirst wahrscheinlich wieder, wie in allen anderen Jahren auch, äh, mich einfach komplett deklassieren. Ja, wir werden sehen. Ja, also ich freue mich riesig drauf. Ich habe noch ein paar Änderungen in diesem Jahr äh, vorgenommen am Winterpokal. Wir hatten, äh, seit wir diese Alltime-Rankings drin haben, also alle Daten seit 2006 sind, glaube ich, drin. Vorher konnte ich sie nicht mehr auftreiben. Ähm, ist die Rankingberechnung sehr, sehr langsam geworden über die Jahre, weil es halt Millionen von Einträgen sind und die müssen aggregiert werden und äh, ja, aufsummiert und nach Saison gefiltert und äh, nach Strava und nicht Strava gefiltert werden. Und es gibt schlussendlich echt äh, so viele einzelne Rankingberechnungen, die durchgeführt werden müssen. Und das hat einfach äh, die Hardware nicht geschafft, die wir da haben. Und äh, da habe ich jetzt was gebaut, ähm, was das möglich macht. Ich will da, glaube ich, jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil das ist äh, langweilig und ähm, das Resultat ist, das was zählt und das Resultat ist, dass das Ranking jetzt super schnell angezeigt wird, dass es da keine Probleme mehr gibt. Und ähm, ja, eine zweite Funktion, auch sehr oft gewünscht, ähm, wurde bestimmt schon, keine Ahnung, 50 Mal an mich herangetragen ähm, Die Archivfunktion, also der Zugriff auf alle eigenen Einträge, die die man jemals gemacht hat. Man konnte in einem Winterpokal immer nur die Einträge der aktuellen Saison sehen. Es gibt jetzt eine Archivfunktion, mit der kann man sich alle Einträge, alle eigenen Anträge einzeigen lassen in einer schönen Liste. Und es gibt einen Button zum Download. Man kann sich die als CSV-Datei runterladen und kann dann im Excel oder sonst wo ja, selbst nochmal Auswertung machen, gucken, was über die Jahre passiert ist und so. Das, denke ich, ist ein schönes Feature, was viele Leute freuen wird. Was mich da an der Stelle jetzt mal interessieren würde, für die, die hier zuhören und im Winterpokal dabei sind und diese Funktion nutzen und in Excel Auswertung machen, welche Auswertung macht ihr und wäre das vielleicht was, was wir auch in den Winterpokal einbauen können als Statistikfeature oder so. Also wenn es da irgendwelche Ideen gibt auch von, von euch, ähm, schreibt sie uns einfach mal in den Kommentaren. Ähm, wir sind da auf jeden Fall gewillt, die umzusetzen, wenn sie sinnvoll und äh, ja, umsetzbar sind. Ähm, ja, so viel dazu zum Winterpokal. Ähm, eine letzte Frage noch. Moritz, nimmst du eigentlich auch im Winterpokal teil? Ich nehme es mir mal vor,
1: aber mach's nie. Ähm, okay, dann würde ich Teamplätze sagen, du kommst frei, dieses ich.
2: Jahr in unser Team und
1: ähm, machst es. Ja, das motiviert mich jetzt. Und dann gucken wir einfach mal.
0: Ja, ja? Noch. Äh, wer ist noch drin? Ist, äh, äh, Tobi ist noch Thomas? drin,
2: unser geschätzter Was? Kollege Tobias Stahl. Und dann haben wir noch eine Position vakant, aber ich denke mal, die wird äh, Thomas bekommen. Ja. Und dann sind wir komplett. Klingt nach einem
0: schlagkräftigen Team. Das, das Team denke ich ist. auch. Ich hoffe mal, dass wir unter die Top 300 kommen mit dem Team.
2: Was hatten wir letztes Jahr? Weißt du das noch? Ja,
0: das ist immer so. Das äh, geht immer gut los. Und dann- <lacht> Springen so zwei, drei Leute ab, wenn die. Ja, Und dann bleiben noch zwei
2: übrig. Ja, genau. Und äh, genau. Nee, ähm, ich würde mich freuen, Moritz, wenn du auch dabei bist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich okay. Auch.
1: Dann, äh, ja. <lacht> Muss ich wohl teilnehmen. Cool. Ja. Ihr müsst mich motivieren, regelmäßig da äh, Sachen zu machen. Mhm.
0: Machen wir. Ja. Gut. Okay. Ja, dann hätten wir den Winterpokal auch durch. Seid ihr noch da? Ich bin mhm. da, immer. Also sehr nee, ich nicht. Ich <lacht> klang gerade... Schläfst du schon? Kannst du auch nicht es, schlafen. <lacht> es klang gerade so, als hätte es eventuell wieder einen Fail gegeben. Und nee, das da war raus. dein
2: Stuhl, der geknackt hat.
0: Ja. Yeah. Hm. Ähm, ja, wir haben noch ein paar Restthemen. Und zwar... Kommen wir. wir, sind eigentlich durch, ne Winterpokal, Herbst ja, so Wir weiter. sind jetzt auch schon wieder ja, eine Stunde, 20 auch, unterwegs. Ja, das, ja. das sollten auch den zum
1: Ende kommen, bei Markus will ja Fahrrad fahren. Ich wollte genau. gerade sagen. Und die Sonne im Winter so früh unter. Ja.
0: Und das wird dann auch kommen kühler. Und dann
1: ja. in den
0: Herbstbereich der Podcastlänge Und zwar äh, mit unserer beliebten Rubrik Schaut, was ich gekauft habe. Und ähm, ja, wir haben ein paar neue... Erwerbungen immer wieder. Markus, was gab es denn bei dir? Was zu saufen wahrscheinlich. Natürlich.
2: <lacht> das wusstest du doch. <lacht> ähm, ja, ich habe mir eigentlich nichts gekauft, außer äh, gestern Abend habe ich noch schnell eine Bestellung abgeschickt äh, für zwei Flaschen Gin. Ähm, die eine hatte ich schon mal erwähnt, äh, ein Tanqueray Rangpur. Der hat sich in der Zwischenzeit zu einem meiner Lieblings-Gins äh, hochgearbeitet. Und äh, ja, er bekommt Gesellschaft von einem Tanqueray Flor de Sevilla, glaube ich, heißt der. Ich habe es jetzt gar nicht so im Kopf, der ähm, auch Zitrusaromen haben soll, so wie der Rangpur, allerdings in Richtung Orange. Das kenne ich noch nicht, den werde ich testen. Ähm, der wurde so im, im Doppelpack verkauft für äh, einen guten Kurs und da habe ich direkt zugeschlagen.
0: Sehr schön. Moritz, mhm. gab es bei dir was? Äh, nee, eigentlich
1: nicht. Also, ich habe gerade noch mal meine, äh, meine Banking App gecheckt, ob ich für irgendwas Geld so ausgegeben habe. <lacht> ja, also irgendwie irgendwie bin ich recht sparsam, merke ich so. Oh. Ähm wenn ich das nach meiner Banking-Up
2: ja. äh, machen würde, dann äh, würde ich wahrscheinlich immer denken, oh, ich habe mir ein Haus gekauft am Monatsende und äh, oh mein Gott, äh, wie viel, viel Krankenhaustage hast du gehabt für die Abbohrung von der, äh, vom Krankenkassenbeitrag? So, das sind die Sachen, die so beide immer so richtig reinhauen. Ja, ja.
1: ja äh, nee, ich ähm, ja, ich könnte jetzt erzählen, was ich mir demnächst gekauft haben werde. Futur das 3, Futur 3 Berlin. <lacht> <lacht>
2: <Ja. lacht> um. ja, Erzähl es uns einfach beim nächsten Mal.
1: Ja, genau, dann, dann, dann werde ich es das schon gekauft haben. Werden. Genau.
2: <lacht> ja.
0: Ja. Ich habe mir was für unseren Podcast tatsächlich gekauft und zwar einen Mikrofonhalter, der dieses wunderbare Mikrofon vor mir jetzt in der Luft schweben lässt und ich muss nicht mehr einen Bremsenkarton von SRAM nehmen auf dem das Mikro draufsteht. Werbung der Markennennung. Werbung der Markennennung. Das das finde ich auch immer ganz nervig, wenn wir mit der Aufnahme
1: unseres Podcasts beginnen und ich merke, das Mikrofon hängt ungefähr auf Höhe meines Bauchnabels und ich muss mich entweder ganz weit runterbeugen oder irgendeine Kiste suchen, auf auf die ich das Mikrofon stellen kann oder wie heute meinen Schreibtischstuhl nach ganz unten fahren.
2: (lacht) Oder Variante 4, dir so einen höhenverstellbaren Schreibtisch kaufen und das Ding einfach ganz bequem nach oben
1: fahren. Ja. ja,
0: nee. nee. Also, also eine äh, der ersten äh, drei Varianten. Ich, äh, oder Variante 5. Du kaufst ja auch so ein äh, wirklich das war echt so ein China-günstiges Ding, was aber für den Zweck vollkommen ausreicht. Äh, ich glaube für 15 Euro oder so habe ich mir das Gerät gekauft äh, und äh, es funktioniert tatsächlich. Kann man direkt, dieses Mikro, was du auch hast, dieses lustige silberne äh, Sam, Samsung, äh, das kannst du da direkt dran schrauben und ist direkt äh, ready to go. Das äh, hat okay. tatsächlich jetzt äh, wirklich viel, viel Sinn gemacht, auf jeden Fall. Und dann hat Variante 6,
2: Ich habe noch Variante 6. Das ist äh, so, wie Hannes das zum Anfang immer macht: einfach das Mikrofon schön hinstellen, alles ausrichten und so und dann doch vergessen, ja. das zu aktivieren und über, den, über das Mikrofon im iMac reinsprechen und sich wundern, warum
0: Nein, zum Riesen-Echo ist. am Start ist. <lacht> Das erste Mal war es Moos, ja, ja. hast hast ja, jetzt, äh, jetzt werden dir deine,
1: <lacht> deine Fehltritte auf andere abgewälzt.
0: <lacht> also bei dir war es jetzt zweimal in Folge, Hannes. Ja, das stimmt. Aber wir haben es doch Gott sei Dank,
1: haben wir alles, das nicht hier Mal so noch bemerkt? Ja, ja. Wir haben mhm. dich Gott sei Dank darauf hingewiesen. Ja. Solange ich ja, das Rekord Ich selber höre mich ja nicht. Ja.
0: Äh, ja, und dann ist mein Stadtrat mittlerweile, ich glaube, über 4000 Kilometer bewegt worden und benötigt einfach jetzt mal neue Reifen. Und da habe ich mir die ganz klassischen Schwalbe-Marathon-Reifen äh, gestern noch gekauft, auf dass sie die nächsten 4.000, 5.000 Kilometer halten. Ja, und das wär's von mir auch tatsächlich. Was
2: sind denn das? So eine Glatten, die an der Seite so ein leichtes Profil
0: haben? Ja, genau. Ja. Die Reifen, hm. die halten... So Trekkingreifen, sowas in der Art, ne? Ich ja, aber kannst du nicht so den Speibem
1: Marathon? Nee.
0: der, das ist der Klassiker. Boah. Der wenn ich der ich Schwalbe-Marathon ist das Tempo-Taschentuch unter den Taschentüchern. Ich hab's gerade
2: mal hier in DuckDuckGo reingehauen, in die Bildersuche. Ah ja, ah, den ah, ja, ja. es in verschiedenen Profilen, sehe ich gerade. Ja. Hm.
0: Ich nehme mal den Schwalbe-Marathon-Gravity, der hat nämlich Matschreif, Matschstollen. Hm. Nein, Quatsch. Ähm, das ist der klassische, mit so Reflexstreifen gedöhnt. Baron und heißt der, ne? War das so? Ja. <lacht> da würde Conti, würde sich, glaube ich, <lacht> <lacht> etwas nerven. <lacht> Ja, okay. Der Schwalbe Baron. Ja. <lacht> Na, ja, Bobby, ja. Bobby
2: Baron oder so muss der dann heißen. Ja, genau.
0: <lacht> ja, das wär's dazu. So, jetzt haben wir noch unsere Rubrik kein Thema, wenig Regeln. Was haben wir denn da heute, Moritz?
1: Mein größter
0: Fail. In Was war das denn für ein
1: Geräusch? Welches Geräusch? <lacht> <lacht> es, es, es klingt so, als ob ihr irgendjemand in einem Heizungsraum podcastet. Echt, ist das so? Es ist immer so ein, so ein metallisches Sch- Schlagen, Klunkern. Das ist vielleicht meine Tastatur? Metallkram. Nee. Nee, nee. Keine Ahnung. Viel, genau. viel hohler. Na egal, äh, mein größter Fail. <lacht> Euer größter Fail. Schießt los. Oh, ich habe mal
2: äh, einen Podcast aufgenommen und, <lacht> <lacht> und habe äh, irgendwann äh, zwischendrin gemerkt, dass die äh, Aufnahme gar nicht lief. Und das war schon ziemlich blöd, weil ich alles nachträglich einsprechen musste. Zum Glück hatten meine Podcast-Kollegen jeweils so ein lokales Recording. Das heißt, die Tonspuren waren da, aber meiner war weg. Und dann musste ich das dann musste ich das alles nachträglich einsprechen. Hat echt viel Zeit gekostet. Du hast ja, dann nix so gelernt.
0: <lacht> Jein. Also auch in Bezug auf MTB News habe ich vor vielen, vielen, vielen Jahren, lass es, keine Ahnung, 2000. 12 gewesen sein oder 2013 irgendwie sowas rum äh, da ist irgendwann diese lustige Jugendsprache so modern gewesen, äh, wo man äh, diesen Buch also äh, das Wort 1 durch eine, durch den äh, durch die Zahl 1, also durch die Ziffer 1 ersetzt äh, also hier, was ist das für 1 Leben von live her und sowas also und da gab, es, äh, da gab es eine Chrome-Erweiterung, ähm, die aus allem ein, eine Eins einsetzt. So. Auf einer und Webseite, äh, das, ne? Du, genau, du eine Webseite auf
2: einem, an und überall, wo die Buchstaben I, I, N hintereinander auftreten, hat genau. eine Kommt Eins ein, hm.
0: So, und das war äh, in unserem internen Chat, war das äh, in diesen Tagen das absolut große Thema und wir haben alles irgendwie, äh, weiß ich nicht, aus Jux und Dollerei, ähm, irgendwie genutzt und haben da selber so gesprochen und ich habe mir diese Erweiterung runtergeladen, um die 10 Minuten wieder runterzuschmeißen, weil es ja zu so doof war, weil äh, Spiegel Online und Tagesschau und was weiß ich, das liest sich dann einfach äh, auf Dauer ein bisschen doof. Was jetzt aber passiert war, ich hatte einfach, ich glaube, es war irgendein kleiner Testbericht oder so, ähm, ich hatte ihn noch offen und ich hatte das Editorfenster in der Zeit, wo ich es runtergeladen habe, auch noch offen. So, und ich hatte ähm, ich hatte das automatisch nochmal aktualisiert und das ganze das ganze Ding war halt online und äh, ich guckte später in die Kommentare rein und dann lese ich nur irgendwo überall, also Leute, ähm, ich meine Jugend und äh, modern sein und so hin und her, aber warum müsst ihr jetzt dieses mit den Eins und so, warum müsst ihr das jetzt in Testberichten auch noch reinschreiben, was das denn für eine Scheiße, man kann das ja überhaupt super schlecht lesen. <lacht> Ja, und dann ist mir aufgefallen, dass tatsächlich in diesen zehn Minuten, in denen diese App installiert war, das überall in diesem Testbericht auch übernommen wurde und der Testbericht aussah wie Kraut und Rüben, weil überall die Buchstaben EIN durch eine Eins ersetzt waren und das las also. ich wie das Tor zur Hölle. Also nicht nur in der Anzeige
2: der Webseite, sondern auch in dem Editor, da wo du den Artikel bearbeitet genau. hast. Das war das Problem. Ja. Ne? Also, genau, großartig. da
0: hatte das Original halt alles äh, umgebaut. Es ging Gott sei Dank, es wurde relativ schnell bemerkt, ich glaube noch zehn Minuten oder noch weniger, noch fünf Minuten. <lacht> äh, Nachdem es die ersten drei Leute sich beschwert hatten, äh, konnte ich es Gott sei Dank auf eine vorherige Version wieder zurücksetzen. Und die App war ja eh schon runter, aber äh, das ist tatsächlich so einer meiner, meiner Fels, die das mir so im Gedächtnis blieben, die einfach in die Kategorie sehr, sehr dumm gehören.
2: Unfassbar. Aber gar.
0: im Endeffekt auch im Nachhinein ganz lustig werden.
1: Auf jeden Fall. Weil wir eigentlich schon mit der Zeit am Ende sind, kann ich euch jetzt meinen größten Fail leider nicht erzählen. Ach, ich wollte gerade sagen, das war so
2: still Moritz versucht, drum rumzukommen. zu kommen.
1: <lacht> nee, nee, ich erzähle sogar zwei große Fails. Einmal habe ich versucht, ein Kettenschloss von einer Zwölffachkette zu öffnen. Und es hat nicht geklappt. Und wenn ich, wenn ich am also erstens kann ich überhaupt gar nicht am Fahrrad schrauben. Und zweitens, wenn ich dann doch mal am Fahrrad schrauben muss, werde ich der dümmste und gleichzeitig aggressivste Mensch der Welt. Also so richtig stumpf. Und ich habe dieses dieses beschissene Kettenschloss nicht aufbekommen. Ich habe gedrückt und ich habe gedrückt und ich habe mit viel Druck gedrückt und ich habe mit wenig Druck gedrückt und ich habe von links gedrückt und von rechts gedrückt und mit der Zange gedrückt und das hat nicht geklappt, ging nicht auf. Äh, ich will nicht wissen, wie viel ich an den Nachmittag geflucht habe und irgendwann kam raus, dass ich die ganze Zeit in die falsche Richtung gedrückt habe. Das war äh, ein, ein sehr großer Fail. Äh, es ging, ging dann super leicht auf. Ach. Ähm, Und ich glaube, ich wurde schon währenddessen darauf hingewiesen, dass ich in die andere Richtung drücken muss und habe es in meinem Zorn einfach ignoriert und mir gedacht, nein, das kann doch nicht sein. Äh, Ja, und der andere Fail war, als ich mal zum World Cup nach Andorra äh, geflogen bin und mich hier entspannt in die S-Bahn zum Flughafen in Frankfurt gesetzt habe, ähm, hatte mir überlegt, ja, ich bin lieber mal ein bisschen früher da, ähm, bei so einem innereuropäischen Flug, irgendwie anderthalb Stunden vor Abflug würde ich ganz gerne am Flughafen sein, damit ich noch in Ruhe mein Gepäck aufgeben kann. Dann ist mir die S-Bahn vor der Nase weggefahren, ich musste eine Viertelstunde auf die nächste warten und habe mir so gedacht, mh, ja, irgendwie eine Stunde 15 oder eine Stunde 20 vorher wird ja auch noch ausreichen, mit Gepäck aufgeben und dann entspannt einchecken. Ähm, und dann habe ich mir irgendwie mein Ticket angeschaut, und habe auf die Uhr geschaut, äh, als ich in der Bahn saß, und habe gemerkt, oh, äh, ich bin einfach mal eine Stunde zu spät aus dem Haus. Und wenn ich gleich am Flughafen ankommen werde, dann sind es ungefähr 20 Minuten, bis <lacht> ja, bis irgendwie bis ich im Flugzeug sitzen muss und ich nach Barcelona fliege. Und äh, das ja, war dann stressig, aber ist zum Glück nicht zu einem Fail geworden, sondern dank kurzer Fußwege hat alles noch hingehauen, ohne dass ich rennen musste.
0: Das Schöne ist, schön, wir haben äh, einen wunderbaren Live-Ticker die ganze Zeit bekommen unseren internen Chat. <lacht> ja. wie, wie weit ja. dann ist und äh, ja, das war sehr schön.
1: Ja. Das war toll, da hat sich selbst meine Mutter über mich lustig gemacht über Instagram. <lacht> <Okay>. <lacht> oh, <haha>. Du Penner. <lacht> Von mir aus <hast> das nicht. <lacht> ja, genau. Okay. Äh, wie war denn euer Bier? Hannes dein Failbier.
0: Also, das äh, Heineken 0,0 war äh, in Ordnung. Ein, ist, ja, ein solides Pilz äh, mit alkoholfreiem Geschmack. Äh, ich muss sagen, besser als so, so ein standard Standardpilz ohne Alkohol. Ähm, aber ja, es toppt eigentlich nichts, diese IPAs, die ich in letzter Zeit auch öfter mal hatte. Aber das ist so für zwischendurch ganz nett und schmeckt nicht ganz so süßlich malzig, sondern eher tatsächlich wie ein Bier. Ja. Und wie war euer Kaffee?
2: Na, ja, das bin ich, ne? Ich hatte Kaffee. Ja, ähm, ja, äh, ja. Äh, ja, fünf Sterne gerne wieder. Ähm, das, äh, der Malaresi ist äh, wie immer ein Traum. Ich äh, hatte, glaube ich, gesagt, äh, wie lange trinke ich den? Keine Ahnung. Ähm, seit einigen Jahren. Und, seit,
1: seit sieben Jahren nimmst du schon daran. Äh, ja, und ich mhm. habe
2: immer mal wieder auch andere Sorten natürlich probiert. Aber es äh, kommt da einfach nichts ran und äh, auch da machte dieser jetzt keine Ausnahme. Einfach großartig.
1: Ja, Äh, Mein Espresso war auch lecker und meine Mio Mio Mate Original hat wie jedem Mio Mio Mate Original geschmeckt, nämlich gut.
0: Sehr gut. Ja, dann kommen wir tatsächlich fast zum Ende und zwar mit unserer allerletzten Rubrik, die wir letztes Mal neu äh, ins Leben gerufen haben, und zwar die Empfehlung zum Schluss. Ich habe da auf jeden Fall ein bisschen was für die Ohren und für die Augen. Äh, Markus, hast du irgendeine Empfehlung?
2: Äh, warte mal. Ähm, nee. Ähm, mir ist vorhin was durch den Kopf gegangen und dann wollte ich es notieren, und dann haben wir, das war vor der Sendung, dann haben wir irgendwie gequatscht und dann ich komme mich nicht mehr dran erinnern Mir ist es bis jetzt nicht eingefallen vielleicht fällt es mir gleich nochmal ein, wenn ich jetzt ein bisschen drüber nachdenke, während du erzählst.
0: Okay, ich habe wieder so ein paar kleine Sachen und zwar den höre ich jetzt auch schon eine ganze Weile, hatte ich aber letztes Jahr letztes Mal nicht erzählt und zwar auch wieder ein Podcast, der heißt Frisch an die Arbeit und ist von Zeit Online. Ist ein Interview-Podcast, der ein bisschen kürzer ist als ähm, andere wirklich richtig lange äh, Interview-Podcasts, also immer so eine Dreiviertelstunde meistens. Ähm, Und der interviewt auch sehr spannende Leute, die man äh, durchaus kennt äh, aus der deutschen Medienwelt oder äh, aus der, also sind von äh, von Buchautoren über Schauspieler bis hin zu Musikern ähm, oder einfach irgendwelche CEOs von, von bekannten oder nicht so bekannten Firmen. Und da geht es in erster Linie tatsächlich um um Arbeit und wie man an die Arbeit rangeht, äh, an die jeweilige. Und das ist sehr kurzweilig und sehr hörenswert für zwischendurch. Und ähm, ja, mein, mein Serietipp wäre Ozark, auch nicht mehr ganz neu, da ist jetzt die zweite Staffel von draußen. Wer Breaking Bad gesehen hat, der wird die Serie sicherlich gut finden ist sehr spannend, ich bin noch nicht oder wir sind noch nicht ganz fertig mit der zweiten Staffel, aber äh, definitiv eine sehr packende Serie. Es geht um äh, Kriminalität, einen sehr großen See und äh, einen äh, Jason Bateman in Höchstform. Das heißt, er äh, Arrested er start, Development,
2: Jason Bateman, ist das ja, aber keine, er startet keine etwas Comedy, öfter oder was?
0: Herum. Nee, es ist keine Comedy. Okay. Es, ist, genau, es hat seine komischen Momente, aber in erster Linie ist es doch eine etwas gangsterige Serie. Okay. Aber sehr gut. Und okay. mein Musiktipp ist das Album Nie von Finn Hatte ich glaube ich mal von erzählt, als ich mir meinen Plattenspiel auf Ebay ersteigert habe. Das war für dieses Album, was ich hier auf äh, Vinyl tatsächlich auch schon öfter gehört habe. Und das ist ein... Das ist für Leute, die äh, die sonst deutschen Singer-Songwriter- Kram überhaupt nicht mögen. Äh, so wie mich tatsächlich eine, eine Chance, das eventuell doch zu mögen mit diesem Album, weil es einfach äh, gut gemachte Musik ist. Ja, das wären meine Empfehlungen. Cool. Moritz? Äh, ne, habe ich keine. Auch nicht. Ne,
1: leider nicht. Ja. Nein, genau. Nächstes Mal dann. Dieses Emoji, mhm. was du gerade bei dir eingetragen hast, kannst du auch bei mir eintragen. Ja. <lacht> okay. <lacht> Deswegen kommen wir jetzt auch zur. oder Markus, ist es, ist es dir eingefallen, was du empfehlen wolltest, oder spielt dir da das Alter im Streich? Ähm, nee, ich, war, ich war jetzt total konzentriert auf das, was Hannes erzählt
2: hat, deswegen hatte ich keine Zeit also. zum nachdenken. Und äh, natürlich ist nicht das Alter schuld, ist ja wohl klar. Ja. Ähm, nein, aber ich werde zum nächsten Mal werde ich irgendwas haben. Ich äh, notiere mir mal was, wenn mir was einfällt, und dann gibt es auch mal wieder eine Empfehlung von mir.
1: Ja, gut, dann kommen wir jetzt bitte zum Schluss. Und zwar... Bewertet uns. Genau. Wenn ihr uns fleißig Bewertungen gibt, egal ob positiv oder auch sehr positiv, dann wird sich Markus größte Mühe geben, damit wir bald auf Spotify zu hören sein werden. Ja, Bis ja. dahin bewertet uns bitte bei iTunes, äh, lasst uns eine Rezension da, das hilft uns und das hilft euch, weil es gibt euch ein gutes Gefühl. Ähm, und postet natürlich auch in den Kommentaren, welcher Podcaster euer Lieblingspodcaster von uns dreien ist. Unter allen richtigen Antworten verlosen wir einen Preis aus unserer Top Secret Box. Genau.
2: Vielleicht kennt ja jemand von euch jemanden, der bei Spotify arbeitet, ähm, den man da mal irgendwie auf einem kürzeren Weg belästigen kann, als irgendwie Kontaktformulare und E-Mail-Adressen, die nicht gelesen und beantwortet werden. Um, das ist ein echt trauriges Thema mit der Spotify-Geschichte.
0: Ja. Können wir das nicht ja, YOLO-mäßig meine, meine einfach hochladen wie alle? Was? Können wir das nicht so YOLO-mäßig hochladen wie alle anderen auch? Nee. Dann geben wir das halt nee. aus der Hand. Nee, äh, eben genau Legal. nicht. Nee, 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 nee. <lacht>
1: ja, meine Empfehlung bis dahin, äh, boykottiert Spotify, hört lieber... Hm, äh, Amazon Prime Music oder was gibt es denn noch? <lacht> äh, Google,
2: Google Music oder so heißt Von ja. Windows gibt bestimmt auch irgendwas, ja. oder? Ja.
1: Napster.
0: Oder, nee, Tidal. <lacht> ihr müsst alle Tidal hören. Ja. Das Aber ist doch von Radio. J- ja, genau. Radio, das Beste aus den 90ern, 80ern und von heute. Ja. Gut. Habt ihr noch was auf dem Herzen? Ähm,
2: nee, doch. Ich muss jetzt unbedingt Fahrrad fahren. Und ich bin total hibbelig und äh, muss jetzt los. Ja. ja, aber das ist nicht so richtig, richtig was auf dem Spaß. Herzen, aber ich wollte es euch wenigstens wissen lassen. Ja. jetzt bestimmt Markus, noch kannst bitte noch mal,
1: musst, ja. ne? Markus, kannst du bitte noch mal checken, ob du die Aufnahme auch wirklich aufgenommen <lacht> hast? <lacht> 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 ey. ich habe den Fehler nicht. <lacht> Sehr gut. <lacht> nee, ist ja. alles gut. Hier
0: sieht äh, prima aus. Ja ja. ja, ja, gut. Wir fragen nur lieber nach.
2: Ja, ist ja richtig. Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> das wird wahrscheinlich jetzt nie aufhören. jedes ne? <lacht> <lacht> das Einzelne <lacht> mal. Ja,
2: ja.
1: Ja, Markus, dann beeil dich bitte beim Fahrradfahren, weil bis 18 Uhr muss der Podcast fertig geschnitten hier auf dem Tisch liegen.
0: Ja. Ja. Morgen um 8 Uhr ja. wollten wir nämlich äh, rausschicken.
1: Ähm, mhm. Genau.
0: Genau. Sicherlich. <lacht> Gut. Tschüss. Ich bin ja, alles weg. Alles klar. Von daher, viel, viel Spaß, Spaß beim Sinne. Radfahren.
2: Dankeschön. Euch auch viel Spaß beim Arbeiten. Bis bald. Alles Gute auch beruflich. <lacht> <lacht> ja, ciao. Haut ja. rein. Mit sportlichen Grüßen.
0: Tschüss. Ciao. Happy Trails. Kette rechts. <lacht> okay.